0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup de votre invitation. Euh, Je vous permettrai de commencer, relativement à ce qui a été dit par M. Par une petite mise au point, euh, parce qu'il paraît que ça fait, semble-t-il, ça ça fait fait polémique ou ça pose certaines difficultés que je viens de m'exprimer ce soir devant vous. Euh, Moi, ma philosophie, c'est que je parle où l'on m'invite. Voilà. Euh, J'étais honoré de cette, cette invitation. Cela n'implique naturellement pas une adhésion à l'ensemble de la doctrine des actions de ceux qui qui m'invitent ou de ceux qui les les dirigent. Mais euh, ma philosophie euh, c'est que si l'on ne parle qu'avec des gens euh, qui sont totalement euh, en phase avec vous, forcément ça restreint quand même un petit peu la richesse des, des échanges. Et à l'heure où l'on nous bassine beaucoup avec ce que l'on appelle les valeurs républicaines sans toutefois les définir, moi je je retire de mon expérience politique une chose, ce qu'il y a de plus valable dans le parlementarisme pourtant tellement décrié et quelquefois à juste titre. Parce que normalement un parlement c'est un endroit où l'on parle et où on parle, on parle bien sûr avec, avec ses amis, mais on parle aussi avec ses concurrents et on parle même avec ses adversaires. Euh, moi c'est un petit peu euh, ma philosophie, euh, par conséquent il est clair, chacun sait que je suis membre du Front National, mais je ne viens pas ici en tant que représentant euh, du Front National, c'est évident, et je ne viens pas non plus adhérer à égalité, réconciliation, euh, j'ai quelques... Éléments de, des éléments de, de, de désaccord, mais qui ne sont pas l'objet de la, de la réunion ici. En revanche, il y a des éléments que je trouve très intéressants dans la, dans la démarche d'égalité-réconciliation, euh, notamment la démarche consistante à associer des jeunes gens issus de ce que l'on appelle l'immigration, qui ont montré, contrairement à certains autres, leur... Euh, leur amour de la France et leur volonté de s'associer au destin commun de leurs compatriotes. Alors je trouve que c'est un élément extrêmement intéressant. J'ai entendu sur France Inter ce matin, à propos de ma venue ici, que j'étais une vieille branche, mais qu'il y avait de jeunes bourgeons. J'observe que dans cette assemblée, il y a beaucoup de jeunes bourgeons. Attention au gel hein euh, Bon, euh, je crois. Et euh, par conséquent, ceci étant posé, j'aborde directement le sujet qui m'est imparti comme il a été dit j'en avais proposé plusieurs, ce n'est pas, pas moi qui ai choisi celui là j'en ai proposé plusieurs dans les, les limites étroites de mes domaines de compétences tout de même ce sujet qui concerne l'Orient, l'Orient et l'Occident, les relations, les différences entre l'Orient et l'Occident. Et L'Orient, c'est une notion extraordinairement vaste, évidemment, et tout à fait relative. C'est ce qui, trouve, ce que, ce qui se trouve à l'est. À l'est de quoi On ne peut pas dire à l'est du monde, puisque la Terre est ronde. À l'est de nous, européens, de, de, d'Europe occidentale. Euh, le, je crois que le Quai d'Orsay considère que le cadre Orient, c'est-à-dire ce, ce, celui qui a conservé un concours de recrutement particulier, ça commençait pratiquement à l'odeur. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois franchi le, la limite entre l'Allemagne et la Pologne, ben on, entrait, on entrait dans l'Orient. Et si l'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'Europe n'est jamais qu'une petite péninsule à l'extrémité, du continent asiatique. Alors cette carte est un peu petite pour qu'on s'en rende compte. Enfin voilà, voilà, voilà l'Europe. Voilà l'Europe. Voilà. Et, 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 voilà, et voilà l'Asie. Bon, c'est, ça, se passe, ça se passe de tout commentaire. Et cependant l'Europe est le siège d'un foyer de civilisation absolument extraordinaire et incomparable par sa richesse et par sa diversité. Les Européens ont donc considéré que ce qu'il y avait à l'est était le Levant, voilà, on parlait même autrefois pour désigner le Proche-Orient des échelles du Levant et de Barbarie, d'ailleurs la Barbarie n'était pas forcément un terme péjoratif et échelle signifiait escale, voilà, parce que sur les quais il y a des escaliers pour décharger la marchandise. Euh, ces rapports entre euh, l'Est et l'Ouest recouvrent naturellement des sphères culturelles très différentes et, et s'il y a une certaine parenté de civilisation entre les nations d'Europe, euh, en dépit de leurs différences euh, considérables, la Suède n'est pas le Portugal, euh, l'Espagne n'est pas euh, la Hollande, mais il y a quand même une, une sphère culturelle commune, il y a des influences, il y a un patrimoine, il y a des courants artistiques, philosophiques, intellectuels, le christianisme, euh, euh, ou des courants euh, artistiques, euh, par exemple comme l'art baroque, euh, ou musicaux, ou autres qui forment tout un tissu, qui unissent quand même entre eux, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain point qu'ils ne doivent pas faire obstacle à leur indépendance réciproque, les peuples d'Europe. En revanche, euh, en Asie, euh, on peut dire qu'il y a plusieurs sphères culturelles très différentes. En ce qui concerne les rapports entre l'Est et l'Ouest, on cite souvent une phrase de Rudyard Kipling. Je suis un très mauvais angliciste, bien qu'ayant été doyen d'une faculté où l'on enseignait 27 langues étrangères à près de 3000 étudiants. Euh, euh, une phrase de Rudyard Kipling, qui est très connue de ceux qui ont fait un peu de scoutisme, parce qu'il est l'auteur du livre de la jungle et des aventures de Mowgli. Euh, qui sont euh, le fond commun des, des louveteaux bon. et, et Kipling est aussi un grand auteur en réalité et aussi un poète et qui a écrit une phrase qui est assez célèbre quand on évoque les relations entre l'Orient et l'Occident qui est euh, « East is East and West is West and the twain shall never meet autrement dit l'Est est l'Est et l'Ouest est l'Ouest et les deux ne se rencontreront jamais voilà, je cite ça en exergue pour vous dire ensuite quelle sera ma conclusion un peu plus tard. De Gaulle raconte dans ses mémoires que quand, pendant la guerre, il s'est dirigé vers le Liban et la Syrie, je partais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Bon. Autrement dit, il y a cette idée qui n'est pas fausse que l'Orient est complexe. Et dans cet Orient, je distinguerai plusieurs sphères culturelles, tout d'abord parce qu'il faut savoir, évidemment, de quoi on parle il y a euh, évidemment le proche et le moyen orient principalement arabe encore qu'il faut être euh, évidemment il faut faire des distinctions que vous faites que vous connaissez mais que ne connaissent pas tous nos compatriotes euh, parce qu'il y a des qui confondent souvent euh, arabisme et, euh, et islam ce sont deux notions proches évidemment le, euh, l'islam était une religion qui est née euh, en Arabie et, qui est, et, et dont le livre sacré le Coran est écrit en arabe et par conséquent qui est souvent é- étudié, étudié dans la langue d'origine en arabe euh, même par des peuples qui ne sont pas arabes mais les deux ensembles comme euh, l'on dit en mathématiques ne se recouvrent pas exactement il y a Euh, Comme vous le savez, euh, des Arabes qui ne sont pas musulmans. Ce sont par exemple les les chrétiens, les chrétiens d'Orient, aujourd'hui très menacés par les les, les, les tristes événements que nous connaissons. Et puis il y a des musulmans non-arabes et qui ont joué dans le rôle musulman euh, quelquefois, euh, dans le monde musulman, un rôle tout à fait considérable. Je pense aux Turcs qui ont assumé pendant des siècles, la direction du monde musulman, puisque le sultan était ottoman, donc un turc, et les turcs, c'est un, peuple, c'est un peuple asiatique, c'est un peuple altaïque, pour être précis, ou ralo-altaïque, qui n'est pas un peuple arabe. Je pense aux Afghans, qui sont pour partie indo-européens, en tout cas, les Pashtuns. Je pense aux Iraniens, qui sont des indo-européens et qui sont pourtant bien musulmans. Je pense au monde indien et pakistanais, même s'il y a eu des influences arabes. Et le Pakistan est un État musulman, il s'est défini comme tel, mais il n'est pas un État arabe. Inversement, euh, où il y a, euh, euh, faut encore citer plus exactement, dans les, dans les pays musulmans non arabes, l'immense Indonésie qui appartient sur le plan, euh, je dirais, ethnico-linguistique au groupe malayo-polynésien. Euh, L'Indonésie, c'est, un, c'est, un, c'est le plus important état musulman du monde, je crois, et euh, c'est, c'est un archipel, comme vous le savez, qui figure ici sur cette, sur cette carte. Voilà, mais euh, si vous mettez la pointe ouest de l'Indonésie si vous prenez une carte de l'Indonésie, si vous la superposez à une carte de même échelle de l'Europe, vous mettrez la pointe ouest de l'Indonésie, mettons euh, Sumatra, euh, sur Lisbonne. La pointe est va se trouver à Moscou. Ah, c'est donc euh, dire que c'est un, un archipel de dimension considérable et, 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 et aussi très important par sa population. Alors, euh, euh, le monde euh, que j'appellerais pour le moment, arabo-musulman, faute de mieux, après avoir précisé qu'il n'était pas toujours arabe et pas toujours musulman, mais je n'ai pas de meilleure euh, définition pour pour, pour l'instant, il est, vous le savez, déstabilisé par plusieurs causes. La la première des causes me paraît être que euh, euh, les difficultés d'accès à la modernisation qui résulte d'une interprétation littérale du Coran et du droit traditionnel. Euh, il faut savoir que pour euh, la plupart des musulmans, pas tous, pas tous d'ailleurs, mais euh, le Coran est un livre incréé qui est littéralement la parole divine, ce que ne sont pas les évangiles. Par exemple, pour les chrétiens, les évangiles, pour les chrétiens, sont des livres inspirés qui font partie de la, révol- la révélation, mais ils ne sont pas euh, directement dictés, euh, euh, dictés par. Euh, par Dieu ou par l'archange Gabriel euh, euh, en euh, l'occurrence s'agissant de l'islam et euh, le problème c'est que le Coran n'est pas seulement un livre euh, de spiritualité mais c'est aussi un recueil de préceptes y compris de préceptes juridiques ce qui fait que le droit musulman a pour principale source le Coran pour source seconde les hadiths c'est à dire les faits et gestes de celui que les musulmans révèrent comme leur prophète euh, Mahomet pour troisième source l'accord unanime des oulémas en se fondant précisément sur un hadith du, pro, du, 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 prof, du prophète qui, qui déclare que sa communauté ne s'accordera jamais sur une erreur et euh, euh, le, le, et enfin euh, par conséquent l'interprétation l'interprétation euh, de, de, de la communauté en réalité des docteurs de la loi des, 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 des savants, des oulémas euh, ce qu'on appelle l'ijma euh, sauf que euh, euh, pardon, l'ishtihad, euh, l'idjumah c'est, c'est, c'est le consentement de la communauté, l'ishtihad l'interprétation, l'interprétation sauf que les portes de l'ishtihad sont fermées, pratiquement euh, on se méfie beaucoup dans les grande partie du monde musulman de tout ce qui peut y avoir comme interprétation postérieure pratiquement au XIe siècle. Alors ce qui, euh, euh, ce qui euh, a donné évidemment un caractère figé à la législation, et euh, euh, par conséquent une difficulté euh, d'accès à la la modernité. Évidemment quand vous avez euh, euh, un certain nombre de de, de préceptes qui interfèrent directement et on voit quelquefois l'embarras de gouvernements dits euh, modérés euh, qui voudraient légiférer dans un sens... euh, qui leur paraît plus conforme à la justice ou à l'équité, mais qui sont gênés quelquefois, qui sont gênés, c'est moins qu'on puisse dire, par cette interprétation littérale. D'autres, euh, comme l'Arabie Saoudite, euh, euh, appliquant euh, littéral ou s'efforçant d'appliquer littéralement euh, la, la charia, le, le, le droit, le droit coranique, et, et euh, ce, ce qui donne les, les disparités considérables que l'on rencontre dans le monde musulman. Un deuxième facteur de, de crise dans ce monde arabo-musulman, c'est la destruction par l'Occident euh, de la seule force qui pouvait s'opposer, enfin de, de celle qui pouvait s'opposer le, le mieux à l'islamisme radical, c'est le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe était relativement laïque, il ne faut pas, il faut pas euh, euh, se faire trop d'illusions sur ce sujet-là, mais enfin, ce laïcisme avait donné lieu, comme vous le savez, en Irak, et en Syrie un, un parti d'ailleurs dont les branches sont entrées en rivalité mais il serait trop long de, de, de s'expliquer là-dessus euh, le parti basse qui était un parti laïque mais qui était un nationalisme arabe alors, le nationalisme arabe a rencontré l'hostilité du monde occidental une hostilité assez compréhensible Moi, quand, j'étais, quand j'étais jeune quand j'étais enfant ben, il y avait le colonel Nasser alors là c'est pas, c'est pas en Orient à proprement parler c'est en Égypte donc l'Égypte c'est en Afrique Bon, le, le colonel Nasser qui nationalisait le canal de Suez, c'était évidemment assez contraire aux intérêts des Français, des Britanniques, et en plus il encourageait le FLN algérien euh, au, moment de, au moment de la guerre d'Algérie, il était donc considéré comme un ennemi de la France. Par la suite, un certain nombre de ces régimes, en des temps de guerre froide, trouvaient, trouvaient euh, plutôt commode d'être alliés de l'Union soviétique, et par conséquent apparaissaient euh, comme les ennemis du monde dit libre. Bon. Euh, mais euh, il n'en reste pas moins que ce nationalisme arabe était euh, relativement protecteur des chrétiens, euh, du, euh, que le statut de la femme y était euh, beaucoup plus favorable que là où est, à, est appliquée une interprétation absolument euh, littérale et euh, certes ces régimes étaient autoritaires, ils étaient même dictatoriaux, c'était des dictatures qui étaient le fait de minorités en Irak, euh, les sunnites sont une minorité par rapport aux chiites, je reviendrai sur cette différence dans un instant, mais cette minorité avait besoin de s'appuyer sur d'autres minorités, et par conséquent de se montrer relativement tolérante envers les chrétiens. En Syrie c'est pareil, C'était, le pouvoir était principalement aux mains de la communauté alaouite, nous verrons ce que sont les alaouites d'un mot, parce que tout ça nous entraînerait évidemment très loin, euh, euh, les alaouites étant tout à fait minoritaires avaient aussi intérêt à aménager euh, bien sûr les euh, chrétiens Cette, euh, ce nationalisme arabe qui était une force qui pouvait faire contrepoids qui pouvait ouvrir ces pays euh, sur la modernité qui avait commencé d'ailleurs assez largement euh, à le faire, je pense en particulier en Irak, a été détruit par l'occident et pas seulement à cause de la fameuse invasion du Koweït puisque le deuxième, la deuxième guerre d'Irak comme on le sait, n'avait aucune espèce de justification. Et nous en recueillons aujourd'hui les fruits amers. Quand on parle de de l'État islamique ou de l'organisation dite État islamique et des abominations auxquelles elle se livre, il ne faut pas oublier quand même que nous avons, euh, par la création d'un vide politique, et, et en accumulant contre le monde occidental par les effets du blocus, par les effets d'une guerre injuste, des rancœurs et des haines dont nous n'avons pas idée, dont nous commençons à avoir une idée par quelques attentats sur notre territoire, eh bien, nous avons évidemment, nous, pas vous, pas moi, mais certainement, M. Bush et quelques autres, ont contribué à créer ce, euh, ce désastre dans cette région. Un troisième facteur de crise à l'intérieur de ce monde musulman, c'est l'opposition entre sunnites et chiites. Alors vous savez tous ce que c'est que, que les chiites, enfin, on, je voudrais quand même le rappeler, ce, ce, c'est la branche minoritaire de l'islam, mais très majoritaire par exemple à, euh, euh, en Iran, euh, qui euh, désigne, ça vient de, de Shia, euh, c'est-à-dire les partisans, Shia Ali, les, les partisans d'Ali, gendres, euh, et gendre de, de, de Mahomet, dans, les, dans les, lesquels euh, ces partisans voyaient celui qui devait exercer la fonction de calife et qui avait été d'ailleurs euh, très jeune, euh, euh, intronisé en quelque sorte par, euh, par son beau-père. Euh, je je passerai sur euh, les détails d'une histoire extraordinairement complexe et et des des batailles entre euh, euh, les partisans d'Ali et ceux qui estiment que à partir de Mahomet la révélation est en close c'est à la communauté de se choisir relativement librement ceux qui vont être à la fois ses guides politiques et spirituels c'est à dire les califes dans une civilisation qui ne connaît pas la différence entre le spirituel et le temporel et par conséquent des guerres, des batailles, notamment la fameuse bataille de de Kerbala, où euh, euh, l'imam et successeur d'Ali, Al-Hussein, sera sera tué. Euh, Il se produira en 874, euh, je je dirais, au cours d'une bataille également, une disparition par conséquent de euh, de ce douzième imam. Euh, ce qu'on a, que l'on peut comparer d'ailleurs à, à, à d'autres phénomènes. Euh, par exemple, au Portugal, euh, le, le roi Sébastien euh, a disparu au cours d'une croisade, comme ça. Et, et, et alors, ça a donné naissance à ce qu'on appelait le sébastianisme, c'est-à-dire toute une mentalité portu- de portugaise, de nostalgie, et qui attendait le retour de ce roi. Vous connaissez aussi tous. Euh, euh, le, le, même, le même phénomène euh, c'est pour Frédéric de Hohenstaufen euh, Barberousse euh, dont on, on, qui est également disparu tragiquement et dont on attendait euh, en Occident, enfin certains du moins attendaient le retour bon. euh, ce, 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 ce survivantisme ce, euh, se rencontre dans différentes civilisations mais plus particulièrement dans le schisme, pas dans toutes les branches du schisme mais dans la branche dominante, qui est la religion officielle en Iran, qui s'appelle le chiisme duodécimain. Pourquoi Parce que c'est un chiisme qui se réfère au douzième imam, qui est l'imam caché, qui est l'imam occulté, dont on attend le retour. C'est un, une certaine forme de messianisme, en quelque sorte. Et euh, c'est, 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 cette notion de l'imam caché a presque autant d'importance euh, que euh, la révélation. De, de, de Mahomet elle-même. Alors, euh, comme vous le savez, il y a une, une rivalité terrible qui se déroule sous nos yeux et qui se superpose à d'autres occasions de conflits nationaux entre chiites et sunnites. Et c'est tout à fait paradoxal parce que c'est extraordinaire de penser que les Iraniens qui ne sont pas arabes sont ceux qui sont restés attachés à la notion je dirais presque dynastique de succession dans l'Islam, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les califs, euh, en l'occurrence plutôt les imams, mais peu importe, euh, doivent être pris absolument dans la famille de, de, de Mahomet, alors que les, les, les sunnites, eux, d'une certaine façon, ont accepté, y compris des, 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 des califes euh, comme euh, les ottomans, les sultans ottomans, qui n'étaient qui n'était même pas euh, arabes. Alors l'intérêt quand même du, 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 du... Alors une des variantes du chiisme, ce qui explique, ce qui explique la, la, l'alliance qui existe entre eux, ce sont les alaouites. C'est une autre branche du, du chiisme et qui a de, de commun avec le chiisme duodécimain, religion officielle en Iran, qu'ils euh, se rattache également à Ali. Et c'est la raison pour laquelle les Iraniens soutiennent le régime syrien. Et on voit se dessiner une espèce d'arc chiite qui va depuis, même depuis l'Asie centrale, qui englobe la totalité de l'Iran, qui englobe l'Irak. Alors en Irak, ce sont des Arabes, mais la majorité des Irakiens est chiite. Se considérant comme brimés sous Saddam Hussein, ils ont pris leur revanche depuis, ce qui a précipité les sunnites dans les bras de l'organisation État islamique, etc., et du radicalisme euh, islamique, je ne sais pas si je suis, si je suis très clair. Et ça continue après l'Irak, la, le, jusqu'à la Syrie halawite, et au Liban, puisque l'une des principales milices libanaises, le Hezbollah, euh, est, est elle-même euh, euh, chiite. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses intéressantes, positives pour les occidentaux, ces choses dire, dans le chiisme, c'est qu'il y a, dans le chiisme, contrairement au sunnisme, il y a un clergé, il y a un clergé, vous voyez, ces fameuses Ayatollahs, etc., et donc il y a une organisation structurée, il y a une organisation structurée, et par conséquent, il y a des interlocuteurs, d'abord il y a une doctrine, il y a une doctrine, la, la situation, par exemple, des femmes en Iran est très supérieure à ce qu'elle est en Arabie Saoudite. Il y a un clergé qui est chargé, qui a autorité pour interpréter les textes, pour dire, pour également, pour contrôler le pouvoir politique, parce que ce n'est pas M. Rouhani, l'actuel président iranien, qui est la personnalité politique la plus importante. C'est le guide suprême, qui est l'autorité religieuse, qui pourrait à tout moment mettre son veto aux décisions... Du, du, du président. Bon. Euh, mais donc, il y a une autorité religieuse, il y a une structure, il y a une doctrine, et par conséquent, il y a des interlocuteurs. Et je fais partie de ceux qui ont toujours pensé qu'un jour, le monde occidental, en dépit de, toutes les, de, 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 de toute la politique de sanctions contre l'Iran, en raison de son programme nucléaire, etc., sanctions qui sont en passe maintenant d'être levées, Trouverait un moyen, contraint et forcé, de dialoguer avec l'Iran, précisément euh, euh, parce qu'il euh, y a des interlocuteurs. Alors que quand on prétend, comme hier au Parlement européen, qu'on va par des élections libres, suite aux discussions de Genève, réunir toutes les parties en conflit en Syrie, et puis que tout le monde va, va, va décider qu'on va, on va, on va faire la paix, embrassons-nous Folville. Euh, et déposons les armes parce qu'il y a des élections libres qui vont dégager une majorité et que le, le parlementarisme libéral va régler tout ça, c'est évidemment une vaste plaisanterie puisque un certain nombre de belligérants, à commencer par ceux de l'organisation du État islamique, n'accepteront jamais de déposer les armes et ne céderont pas évidemment à ce qu'ils considèrent eux comme une hérésie, à savoir la démocratie une démocratie libérale telle qu'on peut la concevoir à Strasbourg ou à Bruxelles. Je précise que euh, l'Iran a eu, comme la Turquie d'ailleurs, des relations extrêmement anciennes avec la France, et et, et anciennes et récentes, avant la la révolution euh, iranienne qui a déposé le le Shah et qui a vu l'avènement de de, de la République euh, islamique. La France avait des intérêts très importants et à mon avis, elle doit les reconquérir. Mais bien avant cela, euh, euh, je, je vous rappelle les, les ambassades auprès du roi de France, les ambassades persanes, puisque ça s'appelait la Perse à l'époque, et qui ont, qui ont suscité un très grand intérêt en Europe, et notamment le fameux livre de Montesquieu, Les lettres persanes, qui comprend notamment euh, cette, euh, où, où un persan raconte ce qu'il voit en Occident, et censé raconter ce qu'il voit en Occident à ses. Euh, euh, compatriotes et, 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 et où il dit ben, les, les, les français m'interrogent comment peut-on être persan ben, voilà, ben oui on peut être persan bien sûr il y a euh, en dehors de ce foyer euh, arabe, d'une, arabe et musulman qui inclut des pays non arabes comme, comme l'Iran, il y a d'autres foyers de civilisation, il y a bien sûr j'ai fait un, un coquille très euh, l'approximatif ici, si on va plus à l'est il y a euh, le monde indien alors le monde indien qui a subi en particulier d'ailleurs avec les conquêtes mongoles l'influence musulmane ce qui a donné par la suite d'ailleurs des états qui ethniquement sont indiens si vous voulez euh, c'est le Pakistan bon, je voudrais... oui c'est ça le Pakistan ici et le Bangladesh, qui était partie du Bengale, ici, qui autrefois ne formait d'ailleurs qu'un seul État et qui, à la suite d'une guerre avec l'Inde, se sont, euh, se sont euh, dissociés. Alors, cette, ce, ce monde indien, c'est une autre forme de civilisation, également très ancienne. Il est partagé principalement entre deux groupes d'ethnies. Euh, des, des, au nord, des indo-européens, qui ont une quantité de... de, de quantité de de variantes si j'ose dire il y a euh, la langue principale indo-européenne euh, actuelle de l'Inde c'est le hindi mais vous avez le marat, le punjabi euh, et, 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 et beaucoup d'autres euh, et, et les langues du, du Rajasthan etc et puis au sud les langues dravidiennes qui sont totalement différentes et qui sont parlées par des populations qui sont par exemple qui ont un type, type physique différent qui ont des traits assez fins mais, peau, euh, plus, euh, foncée, mais qui sont euh, de peau beaucoup plus foncées mais qui n'en ont pas moins une civilisation euh, très euh, ancienne je pense au Tamoul par exemple mais euh, le Canara, Telugu, Malayalam etc c'est, c'est, euh, vous savez le Telugu ça ne dit pas grand chose il y a pratiquement 100 millions de personnes qui parlent le Telugu euh, enfin je ne sais, sais pas quel est le nombre actuel mais, mais c'est, c'est, c'est de cet ordre là bon. donc euh, ça c'est, c'est ce qu'on appelle les langues dravi, dravidiennes euh, L'Inde, traditionnellement, est influencée, quand elle n'est pas islamisée, par, évidemment, sa religion traditionnelle, qui est une religion polythéiste, qui n'est pas sans présenter des parentés avec les religions gréco-romaines, ainsi qu'on l'a découvert au XIXe siècle, de la même façon que le sanskrit est une langue indo-européenne. Par exemple, la partie centrale de l'Inde, ici, ça s'appelle le Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, ça veut dire quoi Madhya média. Mais le milieu est le plateau, vous voyez déjà le, le, la consonance, bon, qui nous rappelle les langues, les langues européennes. Les écritures de, de cette zone sont dérivées du sanscrit et du pali. Je rappelle que c'est en Inde qu'est né le bouddhisme, qui en a pratiquement disparu. Le bouddhisme n'est pas une religion de, 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 de la Chine, jaune pour faire simple c'est Ce pas une religion qui est née en Chine et le, le bouddhisme c'est une religion qui est née dans l'Inde du Nord et qui est due à un prince indien aux confins de l'Inde et du Népal Siddhartha Gautama qui d'ailleurs au départ ne se, ne se proposait pas véritablement une religion mais se proposait de remédier à la souffrance selon lui créée par le désir qui engendre l'illusion de l'existence individuelle bon. et le bouddhisme s'est répandu dans toute l'Inde ça a été une espèce de réaction également contre le système traditionnel des castes mais il en a été chassé ensuite par une réaction hindouiste et assez curieusement le seul endroit où le bouddhisme a, euh, euh, a survécu c'est dans l'île de Ceylan C'est dans l'île de Ceylan où existe une très importante minorité tamoule qui, elle, est hindouiste, d'où la guerre civile terrible que vous avez eue jusqu'à ces derniers temps à Ceylan. Euh, J'évoquais tout à l'heure le monde malayo-polynésien, ici, que l'on néglige beaucoup et qui est extrêmement important. La Malaisie... euh, la, la péninsule malaise, qui est une fédération de sultanats, hab, est habitée également par une très forte minorité chinoise, pratiquement 40% de la population. Une minorité qui est devenue majorité dans l'île de Singapour, de laquelle est un État indépendant. Mais où le Malais reste langue officielle, bien qu'il ne soit plus parlé que par, euh, je sais pas, 15 ou 20% de la population de Singapour. Et puis l'immense Indonésie, alors, si j'avais voulu aller jusqu'au bout de l'Indonésie, il lui fallut que... Hein, euh, Écrire hein, jusqu'ici pratiquement. Alors, euh, ce sont euh, plusieurs centaines de de millions d'habitants. Ethniquement parlant, c'est un groupe malayo-polynésien. C'est une langue qui n'a rien à voir avec les langues indo-européennes, bien que l'ordre des mots soit assez comparable aux nôtres. Et, bon, et que ça s'écrive aujourd'hui en caractère latin ce qui est quand même assez facile quand on vient du chinois, du japonais ou, de, ou, de, ou, de, ou d'autres choses euh, très influencé euh, par, euh, par l'islam même s'il y subsiste assez curieusement c'est un, c'est un monde qui a, été, euh, qui a été conquis aussi par le bouddhisme ce qui fait que l'un des plus importants temples bouddhistes du monde se trouve à Java euh, sur le site de Borobudur mais le bouddhisme là encore en a complètement disparu comme en Inde une réaction hindouiste s'est manifestée et l'ensemble de l'archipel était pratiquement hindouiste, des bouddhistes au, au 12 siècle de notre ère 11 XIIe siècle de notre ère hindouiste ensuite et à partir du 15 siècle s'est islamisé, ça n'a pas été un islam belliqueux c'est essentiellement par les navigateurs, les commerçants malais qui ont répandu non seulement leurs négoce, mais euh, cette influence religieuse dans tout l'archipel, ce qui fait que le malais est devenu la langue véhiculaire des Indonésiens, parce qu'il y a des langues particulières qui appartiennent toutes au même groupe, qui ont autant de parenté que le français, l'italien, l'espagnol, entre eux, mais qui sont quand même différentes, qui sont quelquefois plus complexes. Par exemple, il y a le javanais qui est parlé par... Euh, 60 ou 70 millions de personnes, je, je dirais ça euh, à la louche, mais la langue officielle, c'est l'indonésien. J'avais un ami indonésien, fils de, de diplomate, de, fils d'ambassadeur, quand j'étais étudiant à Sciences Po, il s'appelait Bambang. Il me disait, euh, euh, je, je, euh, je, parle, je parle en javanais avec mes, mes frères et sœurs, mais je ne connais pas le degré poli du javanais. Donc, quand je parle à mes parents, je leur parle en indonésien. Vous voyez, le, le, la complexité, quelquefois de ces de euh, civilisations, parce qu'il ne pouvait pas parler à ses parents le javanais familier qu'il parlait à ses frères et sœurs alors il leur parlait dans la langue, ce qui est la langue officielle du pays, l'indonésien. Un islam euh, modéré, relativement, mais qui a tendance aujourd'hui à se durcir et qui n'est pas exempt, évidemment, des débordements qu'on connaît ailleurs, comme le prouvent d'ailleurs les récents euh, attentats euh, dans, ce, dans ce pays. Alors là, assez curieusement, vous avez une survivance, qu'il faudrait situer à peu près ici, qui ressemble un petit peu à Ceylan. Ceylan est un îlot bouddhiste dans un monde hindouisé. Bali est un îlot hindouiste dans un monde majoritairement islamisé. D'ailleurs pour ça aussi, souvent il y a eu des attentats à Bali parce que les musulmans radicaux considèrent l'hindouisme comme une religion païenne, etc. Et puis alors, nous abordons ensuite l'immense monde je dirais d'influence sino-confucéenne. Je vais vous expliquer pourquoi. L'influence du monde monde, euh, l'influence de la Chine qui euh, qui, qui s'est ici par conséquent en bleu et qui s'est exercée sur d'autres pays comme la Corée comme le Japon comme l'Annam c'est-à-dire le Vietnam à un moindre degré sur la Thaïlande et évidemment aussi vers le nord. Et il y a un certain nombre de caractéristiques communes entre ces différentes nations, en tout cas de caractéristiques civilisationnelles plus que de caractéristiques ethniques. Pourquoi Parce qu'en réalité, par exemple, les Japonais et les Coréens, qui ont entre eux une parenté indiscutable, parlent des langues dont la structure n'a rigoureusement rien à voir avec celle du chinois. Rien à voir c'est, on ne peut pas trouver deux systèmes plus opposés. Alors, il y a eu des emprunts faits aux Chinois dans les mots composés comme euh, de la même façon que nous disons un anthropologue en ayant fait un, un emprunt au grec, hein, ou un géographe. Enfin, tout ça, ce sont des emprunts grecs, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une parenté de structure entre le français et le grec. Ce sont des emprunts savants qui ont été faits sous la Renaissance, etc. Bon, eh bien... Euh, Euh, la Chine, je vais le dire d'un mot les chinois parlent une langue monosyllabique c'est-à-dire que les mots n'ont jamais plus d'une syllabe les concepts, les idées sont représentés par une seule syllabe alors euh, c'est un peu compliqué parce que nous nous parlons une langue à flexion c'est-à-dire que nous avons des mots de plusieurs syllabes et même des mots qui changent selon le genre masculin, féminin, neutre dans certaines langues selon le nombre  « euh, « singulier »,« pluriel »,« duel dans » certaines, dans certaines langues indo-européennes. « Selon le temps »,« les conjugaisons »,« selon la personne »,« des conjugaisons des verbes ». Bon, le présent, l'imparfait, le, les modes, le subjonctif, etc. Nous avons euh, généralement la fin des mots qui varie. Bon, en, en, en chinois, vous n'avez pas cela. Et euh, vous avez des syllabes, des syllabes qui sont ex- quelquefois extraordinairement complexes, mais enfin, le nombre de syllabes dans une langue est forcément limité pour traduire toutes les idées. Et c'est la raison pour laquelle les langues monosyllabiques sont généralement des langues à ton. C'est-à-dire que pour varier le répertoire phonétique permettant de traduire toutes les idées, comme on ne peut pas avoir plusieurs syllabes dans un, dans un seul mot, eh bien, on prononce à un ton déterminé, par exemple sur la syllabe « ma », Le ton qui monte, ma, le ton qui descend, ma, le ton qui ne, ma, le ton qui monte et qui descend, si je veux dire ma. Et ça veut dire dans un cas l'espace, dans un autre cas le cheval, dans un autre cas la particule interrogative, je ne suis pas pas cynisant. Un concept, euh, nous, nous n'avons pas ce problème, nous pouvons dire un chat, un pot et un chapeau. Ça fait une idée tout à fait différente. Évidemment, des deux, des deux premiers. Mais ça, cette construction-là est impossible en chinois. Et euh, les Chinois joignent à cela, euh, civilisation très ancienne, un système d'écriture qui est un système, comme vous le savez, idéographique. C'est-à-dire que chaque, chaque, chaque idée est représentée par un caractère, un idéogramme, euh, qui traduit, non, qui renvoie non pas. Au, à la prononciation, mais qui renvoie au sens. Bon. Ce système est un système, euh, évidemment, euh, complexe, je dirais pas tant que ça. Le, le, le principe est assez simple à en retenir, mais évidemment, il exige une assez grande euh, discipline. Et cette écriture s'est répandue par influence culturelle à des peuples qui n'en avaient pas jusque-là, et qui parlent une langue totalement différente du chinois, mais totalement différente, se sont trouvés exactement dans la même situation si qui auraient été celles des Français s'ils avaient été voisins de la Chine, s'ils n'avaient pas eu de système d'écriture, eh bien on aurait écrit le français avec l'écriture chinoise. Et sauf que le, le, caractère, le caractère femme, qui doit se dire quelque chose comme Cho, quelque chose comme ça en, en chinois, a en japonais, il se lirait frau en allemand, « woman » en, en anglais, euh, « mujer » en espagnol, etc. Et ce serait toujours le même caractère femme. C'est la raison pour laquelle l'écrivain, philosophe et savant euh, contemporain de Descartes, euh, Leibniz, un des plus grands génies de son temps, proposait que l'on adoptât le chinois comme écriture universelle, d'une certaine façon. Et c'est, et c'est effectivement euh, euh, concevable. En soi, ce n'est pas plus idiot euh, d'écrire le japonais avec euh, les caractères chinois, comme le font les japonais, que ce, le, ce ne le serait d'écrire le français avec les caractères chinois. Et si nous le faisions, nous rencontrerions exactement les mêmes problèmes que ceux qu'ont rencontrés les japonais. C'est-à-dire, tout ça c'est bien joli, mais comment traduire la fin de nos verbes Comment traduire euh, toutes ces particules grammaticales qui existent dans notre langue qui n'existent pas en chinois ce qui fait que, aussi bien les Coréens que les, les, les Japonais ont dû, en plus des idéogrammes chinois, inventer des systèmes phonétiques et quelquefois, ils mélangent ça, ils mélangent ce système phonétique, ce système syllabique euh, aux, aux idéogrammes d'origine chinoise. Alors, ça forme quand même l'esprit, tout ça. Et euh, je vous ai apporté des manuels d'école primaire que vous pouvez faire circuler où vous verrez que les, les élèves sont invités à tracer chaque trait dans un certain ordre et dans un certain sens. Il y a, il y a le trait il se trace de gauche à droite ou de haut en bas et non pas de droite à gauche ou de bas en haut. Bon. Et puis il faut les tracer dans un ordre donné pour parvenir à la bonne écriture. Voilà voilà par exemple deux petits manuels si vous voulez bien les faire circuler. Et alors tout ceci débouche euh, sur euh, d'autres, euh, par exemple, voilà, ça c'est, un, c'est un, ça c'est déjà pour les étudiants de lycée, c'est un livre sur l'histoire du Japon pour les étudiants de lycée. Ben, il est évident que quand on, a, euh, quand on s'est astreint à cette discipline hein, euh, intellectuelle, eh bien, euh, on a acquis un certain nombre d'habitudes de travail, de rigueur, parce que, euh, euh, plus encore qu'avec l'orthographe du français, parce qu'on euh, ne peut pas faire n'importe quoi. Une autre, un autre élément qui caractérise ces, ces peuples, c'est l'influence du confucianisme. Le confucianisme, c'est une philosophie qui est à peu près contemporaine du bouddhisme, et qui, elle, est typiquement chinoise. Typiquement chinoise. Et qui est très importante. Et. Euh, Très, très importante, qui, qui, à quoi vise le confucianisme Confucius était plutôt agnostique, il n'était pas athée, il était agnostique. À ses disciples qui lui par, voulaient lui parler de, de Dieu, euh, il disait, écoutez, vous ne connaissez déjà pas les choses de ce monde-ci, alors je ne vais pas vous parler de l'au-delà. Les Chinois, traditionnellement, considèrent qu'il y a des forces cosmiques, des forces supérieures, ils appellent ça le ciel, les forces du ciel. Voilà. Et le but du confucianisme, c'est de faire régner l'harmonie. L'harmonie entre les forces du ciel et et, 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 et l'ordre terrestre. L'harmonie, les Grecs diraient, entre le nomos et le le physis. L'harmonie à l'intérieur de la famille. L'harmonie à l'intérieur de la nation. L'harmonie dans la nature. Euh, Confucius est un des premiers écolos. Il il considère qu'il y a une relation directe entre les actes euh, de l'homme, de de l'être humain, et les conséquences sur le milieu sauf que ça s'apparente un petit peu à à des conceptions magiques mais par exemple il y a entre les forces du ciel et de la terre les forces cosmiques je pourrais symboliser ça par un cône voilà ici voilà les forces du ciel et ici, la terre. Et entre les deux, il y a un point de passage. C'est le fils du ciel, c'est-à-dire l'empereur. L'empereur dont le rôle, notamment par l'accomplissement correct des rites, est de favoriser l'harmonie entre les forces du, du, du ciel et, et de la terre. Avec une conséquence redoutable, par exemple, c'est que si l'empereur est avare, il va y avoir des sécheresses. Si l'empereur est prodigue, il s'il dépense s'il dépense excessivement, il va y avoir des, in- des inondations. Et, et, et comme ça, toutes sortes de corrélations. Et vous comprenez bien que c'est à la fois, évidemment, euh, je dirais, un pouvoir de droit divin. L'empereur a reçu du ciel le mandat de gouverner la société humaine. Mais s'il y arrive des désordres dans cette société humaine, c'est peut-être que l'empereur n'a pas tenu son rôle. Et cela va peut-être légitimer un certain nombre d'usurpations. Et, les, les Chinois ont de la Chine une vision sino-centrique, c'est-à-dire, pour, elles, pour eux, la Chine est le centre du monde. D'ailleurs, le mot « chinois » n'existe pas en chinois. Le, la Chine, c'est le pays du milieu. Voilà. Du milieu du centre, du milieu du centre de quoi Du milieu du centre du monde. Et pour, pour les Chinois, dans la conception traditionnelle, en quelque sorte, il y a ici un certain nombre de cercles concentriques. Le premier cercle, c'est la Chine ethnique, celle peuplée de Han, la Chine des 18 provinces, si vous voulez prendre. Puis autour, ce sont les provinces extérieures, la Manch- qui sont peuplées de minorités ethniques, qui parfois ont conquis la Chine et lui ont fourni d'autres dynasties. Je pense à la Mongolie, à la Mandchourie au Tibet, et c'est l'un des grands problèmes de la situation, évidemment, du Tibet, puisque le, les Chinois considèrent le Tibet comme une province extérieure. Et puis, au, autour, il y a les royaumes vassaux, c'est-à-dire des peuples qui ne sont pas chinois, qui viennent voir l'empereur de Chine, et qui viennent lui faire allégeance, et lui payer le tribut. Et on va les recevoir très correctement, il y a une salle qui est prévue pour ça, dans le palais impérial, sur la fameuse de, le place Tiananmen, et on va leur donner un sceau qui va matérialiser qu'ils ont reçu pouvoir, délégation de l'empereur, de gouverner leur peuple, et puis on va leur donner un calendrier qui va manifester la concordance du, de la computation du temps, donc de la civilisation, et puis, euh, voilà, ils vont devenir des royaumes vassaux de la Chine. Alors ça, c'est dans la conception chinoise, par exemple, la Corée, par exemple, l'Annam, que, qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam. Bon. Par exemple, le Japon. Sauf que le, avec le Japon, ça ne va pas marcher, euh, parce que les Japonais, qui, euh, encore au premier siècle de notre ère, ont une civilisation préhistorique, ils n'ont pas, ils ne connaissent pas l'écriture, ils vivent dans un système de clans, ils ont de très grandes tombes, de très grands tumuli funéraires mais euh, on le voit d'ailleurs dans ce livre d'histoire que je fais circuler, si vous voyez au début la, la société japonaise jusqu'au 5e et 6e siècle et puis ils vont faire la connaissance de la civilisation chinoise qui est déjà depuis, depuis 10-15 siècles est beaucoup plus développée que la leur ils vont apprendre l'écriture, ils vont apprendre le confucianisme ils vont apprendre le bouddhisme qui vient de l'Inde mais qui a transité par la Chine via la Corée ils vont apprendre l'art, l'architecture, ils vont apprendre tout ce qu'ils veulent ils vont envoyer des ambassades euh, à, à, dans la capitale chinoise pour s'instruire, pour s'informer et puis une fois, qu'ils seront, une fois qu'ils seront bien instruits et bien informés ils ont un problème les japonais, c'est qu'ils ont une religion polythéiste qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle le Shinto et, et que ça, ça ne veut rien dire d'autre que la voix des dieux bon. qui ressemble un petit peu par certains côtés à, la religion, à l'ancienne religion des druides ou des, ou des, ou des, ou des romains On divinise des des forces de la nature, ou ou d'anciens héros, ou de... euh, bon, et euh, tout un cycle de légendes locales, nationales, et euh, au sommet de tout ça, il y a un empereur, un empereur qui est (coughs) euh, théoriquement l'arrière-petit-fils de la déesse du soleil, euh, Amaterasu, Omikami, etc., bon... Euh, qui a unifié un peu tout sous son autorité. Donc on va faire pour cet empereur les premières capitales exactement sur le modèle de de la capitale Chang'an, la capitale de la dynastie Tang, c'est-à-dire des villes qui sont des New York du 8e siècle, qui sont des villes en damier avec des plans rectilignes, des villes immenses, et avec un plan rituel, et au nord, le, le palais impérial, etc., et euh, au bout d'un certain temps, se disant qu'ils ont un peu tout appris des Chinois, les Japonais ont quand même un, un peu relevé la tête et un, un beau jour, au IXe siècle, l'ambassadeur japonais présente ses lettres de créance à l'empereur de Chine, dans, de la part de son empereur à lui, en quelque sorte, et dans lequel et la lettre de créance commence par « L'empereur du pays du soleil levant s'adresse à l'empereur du pays du soleil couchant ». Alors les Chinois menacent euh, 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 son... Euh, sur le point de s'étrangler d'indignation, comment ce barbare a, à peine dégrossi ose-t-il se mettre euh, sur le même plan que nous Voilà, donc euh, c'est, euh, les relations vont singulièrement se refroidir. Quand la Chine va être conquise par les Mongols et notamment par le successeur de Gengis Khan, Kubilai, euh, au XIIIe siècle, celui-ci va vouloir refaire passer le Japon dans sa vassalité il va il va convoquer une armada de plus de 100 000 hommes, dont Marco Polo, voyageur occidental, verra les préparatifs pour aller conquérir le Japon. Sauf que fort alors tous les samouraïs etc. vont faire taire leurs querelles internes et se coaliser pour résister à cette, à cette invasion chinoise sur l'île sur le, au, au sud au sud au sud du Japon et euh, Heureusement il y a un typhon qui se lève et qui va quand même singulièrement aider à repousser l'envahisseur parce qu'il va euh, détruire euh, en quelque sorte les, les, navires, les navires chinois. Ce typhon sera attribué à une intervention divine, on va l'appeler le kamikaze, le vent divin. Et par là vous avez l'origine du terme qui sert à, a servi à désigner les pilotes suicides de la deuxième guerre mondiale qui devait, en se précipitant sur les navires de guerre américains, être le nouveau vent divin dispersant au loin la flotte des envahisseurs. Et le problème, c'est que le Japon va être le premier à se moderniser. Il va être le premier à se moderniser, à renoncer au système féodal, à euh, abolir le système du shogun, qui était le maître de la casque militaire, le, le plus grand seigneur, en quelque sorte, théoriquement nommé par la cour mais en réalité appartenant à une dynastie indépendante, euh, le shogun qui avait commencé à ouvrir le pays, le premier traité franco-japonais, il est de 1858, la présence des occidentaux, dont on sait par ailleurs qu'ils sont conquérants, va être très mal vue par euh, justement ces, les membres de cette caste militaire japonaise, ces samouraïs, ces bouchis, on devrait, devrait t'en dire plutôt xénophobes qui vont d'ailleurs faire une révolution au cri de « Sonno Joey, vénérer l'empereur, expulser les barbares ». Les barbares, c'est vous et moi, si vous voulez. Hein. Ce sont les Occidentaux. Et c'est ce qu'on appellera la révolution de Meiji. Mais comme on n'est jamais si bien trahi par les siens, les acteurs de cette révolution de Meiji sont de jeunes samouraïs qui ont compris que si on veut résister à l'Occident, il faut l'imiter. Et en réalité, en fait, d'expulser les barbares, ils vont en inviter des techniciens, des professeurs, des des conseillers pour moderniser et unifier le Japon et ils vont essayer de faire pratiquement du Japon une puissance occidentale qui va d'ailleurs tomber un peu dans les mêmes travers que les autres puissances occidentales, à savoir l'impérialisme conquérant. L'impérialisme conquérant au dépend de qui Ben, Au dépend par exemple de la Corée, au dépend de de euh, l'île jusque-là vassale de la Chine, euh, de Taïwan euh, alias Formose, qui vont être conquises, notamment lors d'une première guerre entre le Japon modernisé et la Chine, que le Japon va gagner en 1894-95, la guerre sino-japonaise. Et puis le Japon va s'enhardir, parce qu'il y a un rival. Il y a un rival qui est euh, attiré par les. qui veut à tout prix un débouché maritime, et qui est un rival énorme, gigantesque, c'est l'Empire russe, qui va de la Pologne à Vladivostok mais qui n'arrive pas à, à, à déboucher sur les, terres, sur les mers chaudes. La mer Noire, il ne peut pas passer par le, par le détroit du Bosphore, qui est, est interdit aux, aux navires de, de guerre soviétique. La mer Blanche, elle est gelée la moitié de l'année, etc. Et la, la, la Russie a des visées sur la Corée comme le Japon, et tout ceci va déboucher sur la guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui est un événement considérable, car les Russes seront vaincus à la suite d'une guerre qui préfigure les affrontements sanglants de 14-18, guerre moderne, les Russes seront vaincus à à, à Port-Arthur, qui était leur base euh, au bout d'une péninsule de de, de et euh, sur terre, et ils seront également vaincus sur mer dans la plus écrasante défaite de l'histoire des guerres maritimes, euh, aujourd'hui un peu oublié la bataille de Tsushima voilà. dans la bataille de Tsushima les 30 navires russes qui sont venus prêter renfort euh, à leurs troupes euh, depuis, depuis la Baltique qui ont fait tous le, les malheureux tout le tour de l'Afrique par le cap de Bonne Espérance parce que les anglais ont fermé le canal de Suez qui remonte etc. vont être euh, au cours d'une journée entière de bataille totalement anéantis par la nouvelle marine japonaise de de l'amiral Togo. Et et ça, ça va se savoir dans le monde entier. Moi, j'ai hérité de mon grand-père les les collections complètes de l'illustration, qui était le grand, la grande euh, magazine hebdomadaire illustré sous la belle époque. La première page, on voit l'amiral Togo au chevet de l'amiral euh, russe, Roger Zvensky, blessé et prisonnier euh, par, voie, par voie de conséquence. Et un contemporain pourra dire euh, que euh, l'écho de cette bataille se fera euh, entendre jusque dans les forêts les plus reculées du Congo. Pourquoi Parce que c'est, la première, c'est le premier échec du, du monde blanc, de, de l'homme blanc, de l'occidental. Et cela mettra fin au mythe de son invincibilité dont il avait fini par persuader les asiatiques, les africains, enfin, les autres peuples, les autres races, si je puis me permettre de prononcer ce mot. Je ne le ferai, ferai plus. Bon. Et, et c'est un événement dont on a pour, qui, pour son importance dans l'histoire mondiale, est comparable à, à la Révolution française. Le problème, c'est que tout ça va mettre le Japon en appétit. Il sera du bon côté, si j'ose dire, lors de la guerre 14-18, ce qui fait que Si l'Allemagne perd les concessions, les les, les possessions qu'elle avait en Chine, au lieu de les rendre à la Chine, à la malheureuse Chine qui est en proie à un certain nombre de troubles à l'époque, on va les donner à la conférence de de la paix, on va les donner au Japon et euh, le Japon va euh, s'enivre de sa puissance évidemment de celle de son empereur se dit qu'après tout il pourrait euh, peut-être placer les peuples asiatiques sous son autorité hein, en les ravissant à à l'occident et ceci va conduire à la confrontation d'abord avec la Chine et euh, guerre euh, permanente à partir de 1937 et ensuite avec les états unis l'attaque de Pearl Harbor dont l'écho quelques années plus tard sera la bombe atomique sur Hiroshima et sur Nagasaki Je je ne voudrais pas être trop long, je euh, euh, voudrais euh, quand même tirer quelques caractéristiques générales. On sait que le Japon s'est quand même très vite relevé. La Corée, occupée par les Japonais et colonisée par eux, a été la proie, après la la Deuxième Guerre mondiale, d'un terrible affrontement entre la Corée du Nord, faisant partie du bloc communiste, qui avait agressé euh, la, la Corée du Sud, et, et elle sait, enfin au moins le Sud en tout cas, c'est, c'est également très vite relevé. Euh, je, on voit qu'il y a dans ces sociétés d'extrême-orient un dynamisme particulier. Ce dynamisme n'est pas tellement celui du libéralisme économique à tout prix. Euh, un industriel français que je connais, euh, au, à une conférence duquel j'assistais, a pu dire que le but de, traditionnel, traditionnel de l'économie japonaise n'était pas la recherche du profit, mais au contraire le plein emploi. Autrefois, on restait euh, toute sa vie dans l'entreprise. Et ça n'était pas du tout perçu comme un système euh, d'oppression. Euh, au contraire, c'était, on, on jouissait d'une espèce de garantie de l'emploi comparable à celle dont jouissent les fonctionnaires français dans la, dans la, dans la fonction publique. Et ceci était apprécié parce que l'entreprise est considérée comme une famille. La société, ces sociétés euh, confucéennes reposent toujours sur une notion hiérarchique, par, ce qui s'exprime dans le langage, par exemple en japonais, mais aussi dans d'autres langues euh, comme le chinois, mais aussi, euh, qui n'ont pas de rapport entre elles, mais aussi même en indonésien. Vous n'avez pas de nom pour dire frère ou pour dire sœur. Vous avez quatre mots. Un mot qui veut dire frère aîné, un mot qui veut dire frère cadet, un mot qui veut dire sœur aînée, un mot qui veut dire sœur cadette. Parce que le fait d'être l'aîné ou le cadet a une importance. De la même façon, ça commence à se savoir un petit peu en Occident, il y a un certain nombre de films, y compris des films policiers, des films de Yakuza, de gangsters, etc., qui ont popularisé cela. Mais euh, la société japonaise fon- fonctionne selon un échange, euh, en quelque sorte, de devoir, de dette et de créance morale ce qu'on appelle le guiri, qui unit, par exemple, les cadets, euh, les élèves à leurs professeurs. Euh, Il est certain, par exemple, que euh, moi j'ai un guiri envers euh, celui qui était mon euh, professeur, mon directeur de thèse, par exemple, quand j'étais au Japon, et que par conséquent, il peut m'envoyer des jeunes gens que, moralement, je suis tenu de recevoir euh, des étudiants, de... de, euh, qu'ils qui me, qui me recommandent dont je suis tenu de faciliter euh, évidemment la vie en France mais à partir du moment où je l'ai fait j'ai à leur égard également une espèce de créance, de créance morale et, et ce, ce, ce système est, est, est extrêmement important et se traduit encore une fois dans les formes de politesse euh, du langage le langage n'est pas le même c'est la raison pour laquelle souvent les japonais la première chose qu'ils font c'est d'échanger par exemple leurs cartes de visite qui permettent aussi de situer socialement les gens, et, et, et c'est aussi la raison pour laquelle ils vous posent, à peine vous ont-ils vu, euh, une question qui peut paraître dans l'étiquette, dans la politesse occidentale indiscrète, ils vous demandent quel est votre âge, parce que évidemment l'âge a une certaine, euh, a une, certaine, euh, une importance certaine aussi dans ces, dans ces relations euh, de, de langage, dans ces relations dans l'étiquette et dans, et dans la courtoisie de, 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 qui préside aux relations dans ces pays-là. Mao Tse-tung avait vu dans le confucianisme une idéologie réactionnaire et d'une certaine façon il n'avait pas tort. Il voulait accoucher de l'homme nouveau produit de la révolution euh, communiste et pour accoucher de l'homme nouveau il fallait... Euh, arracher les jeunes à leurs parents, les jeter contre leurs parents, contre leurs maîtres, contre leurs anciens, fussent-ils d'ailleurs les cadres du parti communiste Ça a été l'effroyable révolution culturelle qui a fait pratiquement 10 millions de morts. Moi quand je suis allé à l'université, de, il y a une vingtaine d'années, à l'université de Wuhan en Chine, euh, la bibliothèque, il n'y avait pratiquement plus rien, les gardes rouges, il y avait mille feux. J'ai vu des, de, des, des professeurs âgés qui avaient été défenestrés, certains étaient morts, ce que j'ai vu c'était les survivants bien sûr et, et on disait tout ça s'est passé lors des années de troubles. Et euh, le, le slogan de cette campagne de, de la révolution culturelle dans les années 68, de, bon, c'était, euh, c'était euh, Piling Picon, euh, critiquer Lin Piao. Alors Lin Piao, on savait qui c'était, 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 euh, c'était le chef d'état chinois pratiquement, c'était celui qui avait été euh, normalement euh, le, le, le successeur de... De, de Mao, mais qui avait dû finalement s'enfuir avant bon, critiquer Lin Piao, contre Lin Piao, euh, puis contre Confucius. Alors les sinologues occidentaux se demandaient, mais qui se cache derrière Confucius Cette campagne contre Confucius, elle est en fait dirigée contre qui Contre quel dirigeant Contre quel membre du bureau politique du Parti communiste chinois Eh la campagne contre Confucius, elle était dirigée contre Confucius, tout simplement parce que c'est Confucius qui dit, qui, qui, qui fixe ces, ces relations de respect, d'amitié, entre, euh, de subordination, il faut bien le dire, de, de, la, de, de l'épouse envers, envers son mari, du cadet envers son aîné, de l'élève envers son maître, etc. Et que ça, ça constituait effectivement le corpus idéologique sans même qu'ils s'en rendent compte de la plupart des Chinois dans la société traditionnelle, et c'était un obstacle important. À la, euh, à la révolution communiste. J'ai été très frappé par le fait que, lorsque, il y a quelques années, à peine, les, les, les Jeux olympiques se sont déroulés à Pékin, et il y a eu toute une représentation euh, théâ- théâtrale, enfin un spectacle qui est donné à l'occasion de la cérémonie d'ouverture où l'on a réhabilité les lettrés confucéens. Alors que Mao Tse-tung lui-même, qui était, qui était un... Un intellectuel au départ, hein, le parti communiste chinois, et au départ c'est sept personnes qui se réunissent dans l'arrière-salle de la bibliothèque de l'université de Pékin, c'est pas pas des manœuvres, c'est pas pas des ouvriers. euh, Mao Zedong lui-même avait écrit un grand article lors de la révolution culturelle pour pour louer un, un fameux empereur chinois, le premier unificateur de la Chine, d'avoir fait enterrer vivant les lettrés confucéens et brûler leurs livres. Voilà. Et alors s'attirant d'ailleurs de Taïwan une, une, une riposte cinglante disant que c'était un acte de barbarie, etc. Et bien ce conflit de civilisation, on peut dire aujourd'hui que Confucius a gagné. On peut dire que Confucius a gagné comme on peut dire qu'en Russie, le christianisme orthodoxe a gagné sur... Euh, sur le bolchevisme qui pourtant a éliminé, a fusillé des milliers de prêtres, de croyants, etc., les a déportés. Bon, ben aujourd'hui, le, le, les choses euh, sont euh, différentes. Je vais, avant de conclure, vous dire quand même quels sont, à mon avis, un certain nombre de périls et d'espoirs euh, que euh, pour nous, Français, que l'on peut, naître, euh, que, que l'on peut concevoir... Dans cette, dans cette région et auquel nous n'avons pas forcément toujours d'ailleurs les moyens de euh, parer j'ai parlé évidemment des problèmes du monde arabo-musulman très, très, très rapidement mais, et je n'y reviens pas je pense que les périls principaux dans cette zone et qu'il ne faut pas négliger c'est pas du tout, ça n'a jamais été euh, le risque de, le, 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 que l'Iran détienne l'arme atomique encore une fois, parce que les, l'Iran est un, est un régime... Je, je n'approuve pas nécessairement tout le régime ir, 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 iranien ni euh, les exactions qui ont été commises lors de la révolution islamique, etc. C'est autre chose. Mais euh, euh, les, les, il y a en Iran une hiérarchie et, et des intérêts et, et un aspect, si j'ose dire, plus raisonnable qui fait que euh, je, les Iraniens, à mon avis n'ont jamais eu, à supposer qu'ils aient pu se doter de la bombe, n'avaient jamais eu l'intention de l'utiliser contre qui que ce soit. En revanche, je serais moins affirmatif s'agissant du contentieux entre l'Inde et le Pakistan. Et le Pakistan, lui, euh, le Pakistan qui est sunnite, qui est un régime islamique euh, très dur, qui n'est... Comprend des, des composantes très, très dures qui ne sont contrées que soit par la bourgeoisie locale, euh, richissime, hein, comme par, par exemple Mme Buteau. Mais enfin, on a vu, on a vu que l'assassinat euh, permettait quand même de régler un certain nombre de problèmes, si j'ose dire. Si j'ose dire. On prend ça évidemment au deuxième degré euh, de conflit. C'est un pays violent, le Pakistan. C'est un pays violent. C'est un pays violent. Euh, l'armée. L'armée appuyée par les États-Unis d'Amérique est le seul verrou qui euh, empêche la prise du pouvoir, à mon avis, par des islamistes radicaux. Or, c'est un pays auquel les Américains ont, f- ont euh, donné la bombe, pratiquement, enfin, on, en tout cas, ils ils, ils, alors que c'est eux qui tiennent euh, pratiquement euh, le, l'armée et donc le régime à bout de bras, ils ont laissé ce pays se doter de l'arme nucléaire. C'est vrai en, réponse aussi à celle de l'Inde. Et moi je crois, autant je n'ai jamais cru que les Iraniens pourraient se servir de, la, de l'arme atomique, autant je n'exclus pas qu'un jour, s'il y a un pouvoir euh, extrémiste qui s'empare du, 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 euh, du gouvernement du Pakistan, il ne puisse, dans un accès de, de, d'hystérie ou de conflit, euh, contre l'Inde, ennemi héréditaire en quelque sorte, que ce conflit ne puisse dégénérer et et dégénérer en conflit atomique. Il y a un deuxième risque atomique, évidemment, euh, dans la région, enfin dans l'extrême-orient, alors pour le coup, c'est évidemment le régime complètement fou de la Corée du Nord. Alors il faut faire la part des rhodomontades, mais le problème avec les rhodomontades, c'est que l'on est souvent entraîné par ces rhodomontades et on ne sait pas dans, dans quelle mesure les dirigeants de ce pays euh, sont pas, euh, coup, sont-ils conscients des réalités En sont-ils complètement coupés On ne sait pas. Je sais, on peut dire que dans la région, et notamment par exemple au Japon, c'est maintenant une crainte permanente et c'est une crainte euh, très sérieuse. Car, n'oublions pas quand même que le communisme subsiste. Il subsiste en Corée du Nord avec le régime de Kim Jong-il il subsiste en Chine, ce qui fait de ce pays quelquefois le paradis du capitalisme le plus cynique puisque les ouvriers ils sont payés avec des lance-pierres, n'ont peu de ou pas de pensions de retraite, de sécurité sociale, et que, en plus, ils n'ont pas guère la, la, la faculté de manifester pour demander une amélioration de leur sort. C'est assez paradoxal, mais c'est ainsi. Euh, Il subsiste également au Vietnam et au Laos. On l'a un peu oublié. Moi, j'ai vécu, comme les gens de ma génération, l'effondrement, l'abandon du, du Sud-Vietnam qui a résisté, résisté, résisté pendant des années et qui a f- finalement été euh, conquis euh, brutalement euh, euh, par, par la force, par le Nord-Vietnam où, où je crois qu'aujourd'hui la dictature est tempérée par la corruption mais je ne sais pas si on peut tellement euh, s'en sans, euh, sans féliciter. Un autre... alors D'autres sujets d'inquiétude sont évidemment les contentieux territoriaux, qui sont en réalité des contentieux sur la possession des îles, ce n'est plus tellement les frontières, mais ce sont les îles. Par exemple, il y a un contentieux euh, qui, est né, enfin, qui, qui a ressurgi récemment à propos d'îles tout à fait au sud, au sud du Japon, entre le Japon et Taïwan, les îles que les japonais appellent Senkaku et que les chinois appellent Diaoyu. Alors le problème, c'est que ce genre de contentieux, en fait, ça n'en vaut absolument pas la peine, je vais dire, ça ne vaut vraiment pas la peine de se battre pour ça, mais est-ce qu'il fallait faire tuer tellement d'Occidentaux hein, euh, euh, à cause de, de l'assassinat de l'archiduc euh, François Ferdinand En 14 on peut aussi se poser la question. Hein. Euh, bon, euh, il y a quelquefois des, 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 des prétextes ou des buts de guerre qui apparaissent dérisoires au regard des ravages qui ont été causés. Et euh, le danger de cette affaire, chacun sait très bien jusqu'où il peut, il peut aller trop loin, Mais c'est que personne ne veut perdre la face, et surtout pas les Chinois, qui ont toujours conservé une dent contre les Japonais, lesquels, il faut bien le dire, se sont très mal conduits à leur égard dans les années 30. Bon, et et, et quand on est dans un domaine maritime, qu'est-ce qui se passe Eh bien, par exemple, il y a a un pays dont les pêcheurs pêchent dans la zone maritime de l'îlot contesté. Euh, l'autre pays envoie euh, euh, un garde-côte euh, pour euh, les arraisonner. Le, le pays dont euh, les pêcheurs relèvent va envoyer une frégate pour dissuader le garde-côte. Et puis à la fin, ça, c'est, ça peut péter. Ça, hein, ça, c'est, c'est arrivé que ces incidents puissent dégénérer. C'est plus grave que d'autres contentieux territoriaux. Par exemple, au nord du Japon, il y a une partie des îles couriles que les Japonais appellent les territoires du nord, qui sont occupées par les les Russes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et que les Russes devraient rendre aux Japonais, mais ils ne le rendent pas. C'est un problème, mais ce n'est pas un problème qui, à mon avis, risque de dégénérer tandis que le contentieux sino japonais, j'en serais beaucoup moins sûr. Il y a aussi les prétentions impérialistes, il faut bien le dire, de la Chine, qui sont des prétentions traditionnelles sur ce qu'on appelle la mer de Chine, sauf que la mer de Chine, pour les Chinois, ça va jusqu'au rivage de Bornéo. Traditionnellement, pour eux, tout ça, c'était depuis des temps immémoriaux un espace maritime dans lequel ils avaient affirmé leur souveraineté et ils ont bien l'intention de euh, recommencer. Et puis, parmi ces prétentions, parmi ces sujets, il y a la question de Taïwan. Taïwan, territoire chinois, euh, a, peuplé par une population en réalité minoritaire, ce ne sont pas des gens... Le, la majorité de la population de, de Taïwan euh, ne, ne parle pas le, le, le man, Enfin, parle une autre langue, euh, enfin, différente que, euh, que le mandarin, euh, qui a été le refuge des trois millions de, 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 d'hommes, de, d'hommes, d'hommes, de femmes, de, de, de familles, de l'armée de Chiang Kai-shek quand elle a été vaincue par les communistes, et, et qui est en bois de deux forces politiques. Paradoxalement, les anti anticommunistes du Kuomintang, ils sont, ils sont chinois, et eux, ils sont, ils sont au moins d'accord avec Pékin sur le fait qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan veut en faire partie. Mais tout récemment, on a vu, avec les dernières élections à Taïwan, qu'il y a un courant, un, un peu, excusez-moi, comme en Corse, quoi, bon, euh, un courant euh, euh, indépendantiste taïwanais qui se manifeste, qui dit, après tout, on n'en a rien à faire de savoir bon, bah, que Pékin reste Pékin, puis nous, nous, nous soyons indépendants. Sauf que pour Pékin, Pékin tolère la situation à Taïwan, mais une déclaration d'indépendance, de rupture de Taïwan avec la Chine, serait pratiquement casus belli. Enfin, le dernier péril, c'était maintenant le réveil de l'islamisme radical en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, dans l'isthme de Kra, au sud de la Thaïlande. Vous voyez, l'isthme de Kra, c'est cette espèce de... Voilà, c'est ça. Au, au sud, la frontière entre la, entre, entre la Thaïlande et la Malaisie, elle est à peu près à ce niveau-là. Et bien, dans cette, zone, dans cette zone-ci... Il y a une population principalement d'ailleurs malaise euh, ou de taille islamisée avec, avec une guérilla de la même façon qu'il y a euh, également une guérilla aux Philippines dans l'île de Mindanao euh, qui est euh, peuplée également de musulmans. Une menace plus subtile en quelque sorte c'est la destruction euh, des cultures traditionnelles par le mondialisme et par le nivellement qu'il occasionne. Et l'asservissement, je ne dirais pas à la culture américaine, parce qu'il y a une culture américaine, moi je crois, mais à la sous-culture euh, qui, est, euh, qui, va, qui va de pair, et puis l'asservissement politique, asservissement politique consenti. Les japonais qui ont été extraordinairement belliqueux, qui se sont, sont battus jusqu'au bout, à partir du moment où l'empereur avait donné l'ordre de capituler, ils ont été les plus dociles du monde il n'y a pas eu de, de, de mouvement de résistance ni quoi que ce soit et puis ils ont en quelque sorte utilisé le mouvement de l'adversaire ils ont dit aux, aux, aux américains qui à, à, dans leur, le cadre de leur politique de containment voulaient contenir la poussée communiste et voulaient que le Japon réarme, ils ont dit ah ben non vous êtes bien gentil mais vous nous avez dit que c'était très vilain d'avoir une armée d'être, euh, euh, voilà, donc de, d'avoir recours à la guerre donc euh, nous sommes devenus pacifiques et par ce moyen là pendant cinquante ans, le Japon a fait payer sa sécurité par son vainqueur, ce qui évidemment leur a donné une, quand même une certaine forme d'avantage dans la compétition économique dans laquelle il s'est désormais investi. Je crois en ce qui me concerne qu'il y a des possibilités de coopération avec beaucoup de ces pays de, de par le monde. Nous avons par exemple, si je prends les, le cas du Japon que je connais bien, nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes des pays de vieilles civilisations, nous sommes des pays qui avons eu un rôle extrêmement important, qui est aujourd'hui contesté. Nous avons subi une certaine restriction de notre influence, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous sommes euh, frappés, nous sommes menacés par la dénatalité, par le matérialisme, par l'asservissement à d'autres puissances euh, que... Euh, que, que, que la nôtre euh, sur le plan économique par les délocalisations qui sont une, euh, voilà, une espèce de fuite en avant consistant à transférer notre potentiel industriel euh, chez des concurrents mais à aggraver chez nous les problèmes sociaux, le chômage etc. eh bien je crois que c'est l'union de ces pays d'antique civilisation puissance moyenne que sont aujourd'hui l'Iran, l'Inde, le Japon la Chine, l'Inde et le Japon étant des démocraties de surcroît eh bien, euh, pourrait nous donner des possibilités, nous redonner des possibilités d'action, même de leadership peut-être, sur la scène internationale. Alors, ma conclusion, j'ai été très long, veuillez m'en excuser, Euh, je dirais euh, en quelques mots, gardons ce trésor de la civilisation européenne qui est le règne du droit, du vrai droit, pas du droit... euh, tel qu'on le vote aujourd'hui à Bruxelles, mais du du droit romain, de ce droit qui est fondé sur l'accord, notamment des volontés, ce qui est un concept typiquement occidental. Tout le droit contractuel et par conséquent le droit des traités, etc., nous vient vient du du droit romain, alors que les Asiatiques ont du droit, essentiellement la conception c'est le droit pénal, c'est fait pour pour sévir, c'est fait pour imposer l'autorité de l'État, nous avons cette tradition juridique et qui va jusqu'au droit des gens, des gens ne voulant pas dire les personnes mais les peuples, c'est-à-dire que nous avons inventé le concept de droit international de liberté et d'égalité des nations, qui, comme je l'ai montré, n'est, comme, n'est pas le fond de, euh, des conceptions chinoises, ni évidemment des conceptions musulmanes, c'est le mythe du califat que nous voyons revenir de façon brutale, euh, évidemment. Euh, à, à, la, à, la, à la surface aujourd'hui qui prévaut euh, dans, dans ces pays euh, nous sommes, disais-je tout à l'heure une petite péninsule à l'extrémité de l'énorme continent asiatique mais nous avons inventé ce concept de liberté et d'égalité des nations qu'il nous faut conserver en revanche, il faut nous garder d'un certain nombre de facteurs de faiblesse de notre civilisation qui sont ce que Solzhenitsyn dans sa lettre aux américains et qu'il faudrait relire aujourd'hui le grand auteur russe Solzhenitsyn est adversaire du, du, du communisme mais se méfiait des excès du libéralisme et notamment de ce qu'il a appelé l'excès de l'individualisme juridique précisément, c'est-à-dire de la revendication des droits qui précède de plus en plus chez nous la, la reconnaissance des devoirs et avec un certain nombre de conséquences, de fragilisation indiscutable de notre société. Ce qui fait la force des, des, des sociétés comme la société chinoise d'aujourd'hui, la société euh, japonaise, qui est restée quand même remarquablement cohérente, c'est que c'est une société qui est unie dans la reconnaissance des devoirs mutuels. Ben, la reconnaissance des devoirs mutuels, ça veut dire par exemple qu'au euh, Japon, le, 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 le taux de criminalité il est 12 fois ou 15 fois inférieur au nôtre, le voilà, taux de, euh, taux de, 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 de délinquance. Gardons-nous donc de cette hypertrophie de la revendication des droits qui ne sont accompagnés d'aucun devoir. Allions-nous aux pays qui sont comme nous d'antique tradition et désireux de ne pas voir se dissoudre leur identité dans un monde purement marchand. Et je terminerai en complétant la citation de Kipling, que l'on cite très souvent quand on aborde les questions des civilisations de l'Orient, qui disait donc que l'Est était l'Est et l'Ouest est l'Ouest et que les deux ne se rencontreraient jamais oui en tant que bloc, en tant que groupe etc peut-être mais il, avec mon, mon mauvais anglais je me, j'ai, me, me suis rendu compte aujourd'hui d'ailleurs de la fin du poème hein, euh, but there is neither east nor west border nor breed nor birth when two strong men stand face to face euh, j'écris mal des comme yes. hein and come from the, uh, uh, the end of, of the earth. Donc je traduis, mais il n'y a ni est, ni ouest, ni frontière, lignage ou naissance, quand deux hommes se tiennent, se regardent en face, même s'ils viennent du bout du monde. Voilà. Donc je crois qu'il y a ces possibilités euh, de, d'entente, de compréhension mutuelle, dans ces mondes qui nous sont assez étrangers, mais qui devraient nous être beaucoup plus proches. Voilà. Merci beaucoup. Des questions, des objections, des... j'y répondrai très volontiers. J'ai été très long. Oui. Oui. Notamment en Proche-Orient, Moyen-Orient. oui. Mais euh, est-ce qu'il y a eu, euh, maintenant, est-ce qu'on subit encore, euh, négativement ou positivement, l'effet des périodes coloniales parce que ces régions-là ont suivi la colonisation Oui. Je vais être très franc. Je, je ne suis pas certain euh, que. Euh, la période coloniale est laissée pour ce qui est de ces régions là hein, si c'était le Maghreb je, je, ce, ce serait, ce serait, mon appréciation serait peut-être différente est une tellement grande importance d'abord parce qu'elle n'a pas laissé un mauvais souvenir par exemple en, au Liban et en Syrie euh, qui d'ailleurs n'ont pas été colonisés parce qu'ils étaient colonies turques enfin, en quelque sorte ils faisaient partie de l'empire ottoman et euh, par conséquent la, la présence occidentale y a été assez brève et a pu être considérée comme une relative libération par rapport aux Turcs et précisément euh, euh, d'ailleurs euh, dès le départ ces pays n'ont pas été considérés juridiquement comme des colonies comme vous le savez mais euh, la Syrie et le Liban ont été placés sous mandat de la société des nations mandat dans le cas de la Syrie et du Liban donné à la France, les anglo-saxons eux s'étant réservés les secteurs à pétrole hein, comme toujours, bon, ils laissent ils la, bon, quand même la Palestine qu'ils avaient promis à la fois aux juifs et aux arabes ce qui est quand même une des sources des problèmes qu'elle connaît actuellement, mais surtout, évidemment, l'Irak, dont ils ont profité, ou ont profité de la circonstance, d'ailleurs, du mandat sur l'Irak, pour euh, euh, agrandir le Koweït, euh, un sultanat qui leur était vassal, aux dépens de l'Irak, ce qui explique aussi le, euh, enfin, ce qui, l'un, l'un des éléments qui rencontrent de la première guerre du Golfe. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait eu colonisation, à proprement parler, il y a eu une présence indiscutable, mais la durée... Euh, euh, elle, elle s'est manifestée seulement après la, la, la première guerre mondiale Ces peuples étaient auparavant je ne sais pas s'il faut dire asservis mais enfin dominés en tout cas par, par les turcs et je ne crois pas que cette colonisation ait laissé un, un si mauvais souvenir que cela alors bien sûr ça alimente ça, ça peut alimenter l'imaginaire collectif en particulier de, de, de ceux qui sont les ennemis des occidentaux mais euh, vous remarquerez d'ailleurs que dans, dans la propagande euh, par exemple de, 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 des islamistes de, euh, de l'organisation dite état islamique etc on, on évoque beaucoup plus les croisés que, le, que les colons voilà. donc on, on remonte dans l'animosité pour exciter à, à, à l'hostilité ou à la haine contre le monde occidental on évoque les croisades et pas tellement, la, beaucoup plus à ma connaissance hein dans tout ce que j'ai lu, beaucoup plus que la période dite de la, de la colonisation. Alors, en ce qui concerne, les, les, euh, les, les, si on va un peu plus loin, l'Iran, le, le Siam, l'ancien Siam aujourd'hui, Thaïlande, euh, la Chine, le Japon, n'ont pas été euh, colonisés. L'Inde l'a été, bien sûr. Euh, L'Inde l'a, l'a été, mais... Euh, euh, les pays que je viens de citer ne l'ont pas été. En revanche, ils ont fait partie, ils ont été reconnus comme des pays, comme des États indépendants. En revanche, ils ont, fait, ils ont subi un régime discriminatoire, ce que l'on a appelé les traités inégaux. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant, je ne veux, veux pas être trop long, mais les, les, les traités inégaux s'inspirent des capitulations qui comme le nom ne l'indique pas, ne sont pas des euh, de, le fait de se, de, de se rendre, une capitulation dans le domaine du droit militaire, c'est quand une armée dépose les armes et se rend à l'ennemi. Bon, euh, Mais là, ce n'est pas ça, ça vient du latin capitula chapitre, les premiers, ce sont les premiers accords entre orientaux et occidentaux, ce sont ceux que François Ier conclut avec Soliman le Magnifique. Et Soliman le Magnifique, il est au fait de sa puissance. Et qu'est-ce qu'il dit, Soliman le Magnifique Eh bien, il, a, il, il accepte, par, pour, compte tenu de l'alliance avec la France qui a pour but de prendre à revers Charles Quint, il accepte que les chrétiens dans son empire qui après tout ne relèvent pas du droit musulman puisqu'ils ne sont pas musulmans soient jugés par des consuls français des consuls francs et euh, voilà euh, donc c'est que, euh, on, 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 on applique en quelque sorte une loi personnelle les musulmans seront jugés par les tribunaux musulmans etc., mais les chrétiens euh, après tout, on fera euh, arbitre des chrétiens, les francs, parce qu'on est allié avec les français. Bon. Et euh, ça, c'est très bien quand la Turquie est au fait de sa puissance, quand la, 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 la Turquie devient, comme on a dit, l'homme malade de l'Europe. Et, et on s'aperçoit assez vite que ça, ça, ça fait en sorte que les occidentaux sont jugés par leurs consuls, appliquant leur propre loi, et qu'ils échappent complètement à la loi territoriale. Et ce régime des capitulations, il va être transposé au Maroc, avant euh, le protectorat, il va être transposé en Iran, c'est-à-dire à à la Perse, au Siam, c'est-à-dire à à la Thaïlande, à la Chine et au Japon. Et ça, ça va permettre aux occidentaux euh, euh, qui ont obtenu l'autorisation de résider dans certaines villes je pense, en s'agissant du Japon, un village de pêcheurs qui est aujourd'hui une ville de 3 millions ou 4 millions d'habitants, je ne sais pas, Yokohama par exemple, ou Kobe, bon, euh, euh, ils vont, les occidentaux vont se, vont se grouper dans ces villes où ils ont obtenu le droit de résider, et pratiquement ils vont, ils vont être les maîtres Puisque même le, le criminel, le proxénète, etc. ne peuvent pas être jugés par les tribunaux japonais, mais seulement par les occidentaux. Les japonais vont donc se rendre compte très rapidement, eux aussi, qu'ils ont fait un petit peu un marché de dupe. Euh, au début, quand ils ont signé ces traités, ça ne les étonnait pas parce que quand un samouraï se, com- se comportait mal, on le remettait à son fief. Et le fief se chargeait à son clan, si vous préférez, et son clan se chargeait de le punir, de, de prier poliment de ses ventres, ou des choses comme ça, pour ne pas endosser de responsabilité collective. Donc les Japonais trouvaient ça assez normal que les, Jap- le, le, voilà, le, 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 les Français en France seront jugés par les, Fra- sont jugés par les Français. Ils se sont rendus compte ensuite que c'était assez discriminant. Et ils n'ont eu de cesse que d'obtenir l'abrogation de ces traités inégaux qu'ils ont obtenus, s'agissant du Japon, en en 1899, donc tout à fait à la fin du 9e siècle. Et je pense à une brochure d'un Allemand qui s'appelait Sibol, qui s'appelle « L'accession du Japon aux droits des gens européens »,« L'accession du Japon au droit international, et qui dit que c'est la première puissance non chrétienne, non occidentale, à être admise de plein pied, sur un pied d'équité, d'égalité complète, avec les, les occidentaux. Alors que, par exemple, s'agissant de la Turquie, au traité de Paris qui a mis fin à la guerre de Crimée, en 1856, on dit, on déclare « La Turquie est admise au bénéfice du droit des gens européens ». Autrement dit, la Turquie est reconnue comme un État, la Turquie euh, euh, jouit du droit international, mais la Turquie est quand même, est quand même dis- discriminée, en quelque sorte, par ces traités inégaux. Alors ça, ça a laissé, ça a laissé euh, une certaine trace dans, dans, les, dans les mémoires mais enfin on ne peut pas dire que ce soit aujourd'hui l'objet d'un ressentiment considérable, ça l'a été pendant longtemps c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs par exemple les, les japonais d'abord les chinois ensuite ont essayé d'occidentaliser leurs droits, c'est pour obtenir par la négociation que les occidentaux acceptent que, les occidentaux acceptent que leurs propres ressortissants soient traduits devant les, tri- les tribunaux nationaux il faut dire que quand les occidentaux euh, conclu ces traités inégaux avec le Japon, par exemple, évidemment il y a encore euh, le, droit, le droit pénal japonais, on ne peut pas le connaître parce qu'il est secret. Les autorités le gardent dans le gardent secret. Et puis on sait qu'il y a des châtiments assez douloureux, comme le, le fait d'avoir le coup signé, euh, etc. Alors on se dit, non, euh, on va, ne on va, on va pas laisser nos, nos, nos ressortissants euh, euh, à, des, à, des, à des... un régime juridique aussi barbare, donc... Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, ensuite ces pays ont modernisé leurs droits dans un sens d'occidentalisation c'est pour obtenir de recouvrer la, la souveraineté sur la totalité de leur, euh, de leur territoire Vous avez dit allions-nous à ces pays de vieille civilisation qui peut être le nous que, est-ce que ces pays euh, croient qu'il y a une diplomatie européenne est-ce que ces pays continuent à à percevoir euh, ce qui pourrait être une diplomatie française, etc. comment faire ah, ah oui, c'est, 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 excusez-moi, ça, ça aussi c'est une très bonne question. Euh, alors c'est assez curieux, par exemple, bon, moi, excusez-moi, je reviens sur le Japon, parce que c'est, c'est quand même ce que je connais le moins mal. Euh, je suis membre de la délégation du Parlement européen qui, qui est chargée des relations avec ce pays. Donc à ce titre, je rencontre chaque année un coup à Bruxelles ou Strasbourg, un coup à Tokyo, généralement les parlementaires japonais de, de, leur assemb- de leur chambre des députés ou de leur chambre des conseillers l'équivalent de leur sénat qui eux sont chargés des relations avec l'Union Européenne bon. alors c'est très intéressant de voir les discours d'abord ben, il, faut dire, il faut bien dire d'abord qu'en Asie vous avez le discours de façade et puis vous avez ensuite ce que, ce que pensent les gens réellement ce qui a donné d'ailleurs lieu à tous ces mythes sur l'hypocrisie des asiatiques en réalité le discours de façade euh, tout le monde sait que c'est un discours de façade dans ce système euh, mais il est nécessaire parce qu'il est, il est exigé par la politesse pour éviter de, de faire que votre interlocuteur ne perde la face tandis que si on annonce trop brutalement qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec lui ça n'est pas très poli voilà. Donc c'est une... alors, alors dans ce discours de façade les japonais ne, ne, ne tarissent pas de louanges sur l'Union Européenne et puis ils pensent que vraiment c'est l'Europe le patron il faut dire que l'Union européenne essaie de s'arroger cette, cette fonction. Je, j'en avais que pour preuve avant-hier la Pologne et hier le Danemark mis en accusation à Strasbourg. Bon. Euh, et alors, les Japonais disaient, alors ils ne tarissent pas d'éloge enfin ceux que je connais. Que je rencontre et ils disent c'est extraordinaire quand même cette union européenne et puis alors là ça revient toujours la france et l'allemagne qui se sont fait la guerre trois fois en un siècle etc et qui maintenant marche la main dans la main au sein de la même organisation bon, du discours convenu qui plaît beaucoup à mes collègues les autres groupes européens enfin de la plupart et alors moi je casse l'ambiance j'ai un discours qui est parfaitement rodé hein. <rire> J'ai dit, ben écoutez, c'est, oui, c'est, c'est très touchant tout ce que vous venez de dire. Là, ben, je pense que vous devriez peut-être essayer la même chose dans l'extrême-orient. Vous pourriez faire une, une, une union de, de l'Asie orientale, alors dans laquelle, évidemment, euh, par comparaison avec nous, eh bien, euh, vous auriez, euh, euh, la, vous auriez euh, 15% des droits de vote, la Thaïlande 8, le Cambodge 3, la, la Chine 30, les Philippines... Euh, 22, la Corée 16, etc. Mais rassurez-vous, vous aurez bien les 15% de droits de vote, aussi bien dans, au Conseil des ministres, en quelque sorte, que euh, également le nombre des sièges au Parlement. Et alors, dans cette union, par exemple, il pourrait y avoir la banque, le yen va disparaître. Hein, il y aura une monnaie unique qui sera émise depuis Singapour. C'est normal parce que c'est une place financière importante. Euh, le Conseil des ministres se réunira euh, à Shanghai, euh, le, euh, le Parlement euh, pourrait, euh, se, se, euh, pourrait se réunir à Séoul, par exemple, et la Cour de justice sera chez vous, à Kyoto, il hein n'y a pas de problème. Et l'Union va s'occuper de toutes les questions monétaires, économiques, décidera d'ouverture de l'ouverture de vos frontières, de, la politique, de votre politique d'immigration... Euh, de, 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 votre, de, de votre politique économique et aussi de beaucoup d'autres choses euh, bien sûr auxquelles elle s'intéressera pour être, s'assurer de la libre circulation chez, sur votre territoire, de, de toutes les, les, les personnes qui sont membres de l'Union avec leur liberté de circulation, d'établissement la politique extérieure commune, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Et alors là Là ça casse l'ambiance, là, ça casse l'ambiance. Et alors là, il dit, oui oui non, non pour nous, non, on n'est pas prêts. <rire> non, non, pas vraiment, non, non je, non, je crois que chez nous, non, ça ne marcherait pas comme ça. Mais j'ai dit, voilà, vous avez compris ce que peuvent être les réticences de ce qu'on appelle les eurosceptiques, c'est-à-dire la minorité croissante dont je fais partie et qui considère que l'Union européenne est passée du stade de la coopération au super-État Euromondialiste qui nous en sert dans un dans un carcan. Voilà. Mais alors, par cette, cette, petite, cette petite fable, de, 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 je, je prépare mon truc, je fais bien les, les proportions et tout, en, en fonction de la population de chaque État. Et, bon, et, là, je leur fais comprendre que ça peut quand même poser des problèmes. Voilà. Donc, ils sont conscients, il, 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 il est évident que. Quand je dis allions-nous, nous, nous, ça peut être effectivement, pourquoi pas, des Européens, bien sûr, on peut peut agir de concert avec d'autres pays européens, euh, mais ça ça peut être aussi une France qui serait, euh, qui en tout état de cause, doit retrouver euh, quand même la maîtrise de sa sa politique étrangère et de sa politique économique extérieure. Oui Euh... Vous avez parlé de l'égalité entre les peuples à euh, promouvoir euh, et est-ce que vous pensez que selon ce principe, chaque peuple pourrait développer l'arme atomique euh, librement ben, je, je préfère pas, évidemment, parce que le problème c'est que l'histoire euh, de l'humanité montre qu'il n'y a pas d'exemple d'une arme qui était inventée et qui n'est pas servie. Hein, je crois que c'est le concile de Clermont qui avait prohibé l'usage de l'arbalète parce que c'était un instrument de guerre trop terrible. On a quand même utilisé les arbalètes, et après on a, on a utilisé des choses bien pires que les arbalètes. Bon. Donc je préfère pas, mais il euh, y a. Euh, moi j'apprécie j'appré- 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 d'ailleurs les efforts pour le désarmement quand même. Il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été faits, et notamment quand même les accords euh, salt, SALT, je ne sais pas comment il faut dire, entre, entre la Russie et, 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 le, et les, les États-Unis ont permis quand même un certain démantèlement de, 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 de l'armement nucléaire, et en particulier de l'armement nucléaire de ces deux puissances qui se trouvaient sur le territoire de l'Europe. De l'Europe. Ce qui était quand même très gênant. Ils, ont, ils, ont, ils en ont gardé assez pour détruire le monde, hein, chacun. Mais enfin, on a rapatrié les SS-20, on les a démantelés, etc. Et je considère ça quand même comme un progrès. Alors il y a le traité de non-prolifération, la, la liberté des nations, c'est aussi la liberté de s'engager. Et à partir du moment où elles se sont engagées, c'est vrai que normalement, les traités doivent être respectés. « Pacta sunt servanda », les, 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 les accords sont faits pour être respectés. Et donc, c'est d'ailleurs dans le cas de l'Iran, un petit peu, hein, c'est, c'est ça qu'on opposait à l'Iran, c'est, c'est le traité de non-prolifération, voilà, que certains n'ont pas signé, c'est vrai. Le la Corée du Nord n'a pas signé de traité de non-prolifération. Bon, donc, euh, non, moi je, je, je suis inquiet évidemment de la prolifération de l'arme, de l'arme atomique, mais euh, je suis surtout inquiet quand je la vois aux mains quand même de gens euh, comme Kim Jong-il, euh, dans lequel je pas une confiance, ou de son entourage, dans lequel je pas de confiance absolue. Quoi. Ils se considèrent comme toujours en guerre. Oui, oui. toujours en guerre. C'est un armistice. Légal, juridiquement parlant, ils sont toujours en guerre. Euh, pas de Nidjom, c'est simplement un armistice. C'est pas un traité de paix. Oui. oui, alors on va prendre de gauche à droite. Peut-être monsieur, monsieur, et puis ensuite, tu vu, et ici. Oui, d'accord. Alors, monsieur, je vous en prie. Le système d'asservissement par le marché, la banque et la dette, il passe par les élites des pays. Oui, pour Tout à fait. Faire des est-ce que vous pensez que c'est en route dans ce monde-là Est-ce que vous pensez que c'est possible oui, il y a, oui, bien sûr, il y a un risque. Hein. Bien sûr, il y a un risque. Mais alors, euh, je vois quand même, il y a euh, plus au Japon qu'en Chine. En Chine, c'est, c'est un peu inquiétant. Enfin, je vais m'y rendre prochainement, mais on, on va voir. Mais euh, plus au Japon qu'en Chine, il y a quand même une certaine résistance culturelle. Euh, je veux dire par là que euh, même les gens modestes et, et, et simples euh, cultivent presque tous un hobby culturel Alors, qui peut être un hobby occidental hein. ça peut être de, de, de faire du violon ou de, ou de jouer Chopin sur le, euh, sur le piano euh, familial mais aussi très souvent un art ou une discipline de la culture traditionnelle la cérémonie du thé euh, un, un, art, euh, un art martial euh, la calligraphie euh, beaucoup d'autres choses, et là j'y vois quand même une forme de, de, de résistance à ce nivellement, tout en permettant quand même euh, bon, de s'enrichir mutuellement de cultures, euh, de cultures différentes. Euh, je, je pense, j'espère aussi que je, certaines, chez ces élites, une partie de ces élites, c'est un, un peu comme la France, hein, il, peut, il subsiste quand même une certaine dose de fierté nationale. Il me semble que ça subsiste là-bas. Dans ces pays, plus peut-être que que chez nous. Voilà, donc euh, je ne suis pas prophète, je ne peux pas savoir exactement. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir la Chine aujourd'hui, comme elle a a, par exemple détruit une partie considérable de son patrimoine, patrimoine par exemple architectural et artistique, à l'époque de la révolution culturelle, mais le le, le libéralisme économique d'aujourd'hui en détruit autant. Euh, notamment les quartiers traditionnels à Pékin, tout ça était absolument rasé. Et même au Japon, euh, toutes les fois que je reviens à, Ki- à Kyoto, l'ancienne capitale impériale, je suis un peu désolé, parce qu'il laisse subsister les temples, les anciens temples, les, les, les palais, tout ça, enfin les monuments, mais les quartiers traditionnels, avec un habitat traditionnel, la maison traditionnelle en bois, euh, euh, avec les tatamis, etc., qui, 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 a, qui a son, son écosystème. Et qui était qui était qui était quand même merveilleuse. Bon, pas toujours très confortable en hiver, mais enfin quand même, Et malheureusement disparaît auprès de, euh, remplacé par des petits cubes de béton. Qui, euh, euh, je trouve ça, je trouve ça criminel de, de faire ce que les bombardements américains avaient, euh, n'avaient, n'avaient pas n'avaient pas fait quoi. Bon, avait épargné au moins cet endroit là. Bon, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un problème mais alors là on, on touche d'ailleurs à une autre influence culturelle qui est celle du bouddhisme le, le bouddhisme a, a cultivé quand même chez ces, ces pays là la notion de l'impermanence donc ils n'ont pas exactement le même attrait que nous systématiquement pour les vieilles pierres pour la conservation de ce qui est du moins de ce qui... si, quand c'est un, c'est un, c'est un, c'est un grand temple euh, célèbre qui a, qui a mille ans d'âge oui, mais... Euh, par exemple, beaucoup de Français sont attachés, quand ils ont une, une maison de campagne qui a, qui, a, qui a un ou deux siècles, ou quelquefois plus, ce qui est souvent le cas, bon, ben, ils sont attachés à ce que ça conserve son cachet, etc. Ils n'ont pas l'idée de la raser pour faire quelque chose, enfin, pas tous, heureusement encore, de la raser pour faire un bloc de béton qui sera beaucoup mieux isolé et dans lequel les dépenses de chauffage sont moins importantes. Dans les civilisations où ce thème de l'impermanence. Revient, je crois qu'on se résigne plus facilement à la destruction euh, du du patrimoine. Et ça, c'est sans doute euh, aussi une donnée culturelle. Mais je n'ai pas de réponse, euh, je je n'ai pas de meilleure réponse à votre question. Alors, ensuite, c'était monsieur, oui. Oui, Je voulais avoir votre opinion sur un peuple qui, d'après moi, est vraiment médian entre l'Occident et l'Orient, de par leur langue et leur provenance. Je voulais parler de la langue grise. La Hongrie la Oui, oui. Et je voulais avoir votre position à moyen terme, par exemple, à 20, 30 ou 50 ans, considérant la politique qu'ils ont en ce moment de, d'avoir été, par exemple, les premiers à y ériger un mur qui, bientôt, va recouvrir toute la moitié sud. Oui. Et je voulais avoir votre vision là-dessus, sur euh, vers quoi ça pourrait mener, cette politique un peu de rébellion, qu'ils ont l'habitude avoir dans leur histoire, d'ailleurs. Et euh, comment ce problème peut s'articuler avec le problème toujours actuel de, des minorités hongroises sont toujours et qui se sont pas... Alors là, c'est un, c'est un sujet très différent, évidemment, de celui qu'on a traité, mais quand même, c'est vrai que les Hongrois, les, les, les Madias, sont un peuple d'origine asiatique. D'origine asiatique, d'origine
1: ouralique,
0: hein, dans le groupe ouralo-altaïque. Ça, ça présente d'ailleurs des parentés euh, avec, euh, par exemple, la langue japonaise et coréenne. C'est, je disais tout à l'heure qu'il y a le groupe des langues monosyllabiques, le chinois, le vietnamien, une idée exprimée par une syllabe à un ton donné, les tontes permettant de varier le répertoire. Il y a les langues comme les nôtres à flexion. Bon, les conjugaisons des verbes. Et à l'autre, encore plus loin, il y a ce qu'on appelle les langues agglutinantes. Alors là, c'est des langues qui fonctionnent où on ajoute à chaque mot des éléments comme des legos. Par exemple, en japonais, blanc, c'est shiroi. Les, les, les adjectifs sont généralement en i. Hein. Rouge, akai, noir, kuroi. Bon, mais vous pouvez, au lieu du i final, vous mettez kou. Et ensuite, vous pouvez rajouter quelque chose, comme la négation « nai », donc « shirokunai » qui n'est pas blanc, ça fait ça un seul mot toujours, hein, « shirokunai » qui n'est pas blanc, euh, « kurokunai » qui n'est pas noir, « akakunai » qui n'est pas rouge, ou alors « katta », l'imparfait, « shirokata qui était blanc, « akakata qui était rouge, « kurokatta » qui était noir, mais vous pouvez rajouter aussi l'imparfait à la négation, euh, « kata qui n'était pas blanc, euh, Akakunakata qui n'était pas rouge, Kurokunakata qui n'était pas noir. Vous voyez, ça fait ça fait des langues. Les, les mots sont des légos et, et, et alors c'est très curieux parce que c'est exactement la même structure, voilà, la même structure fondamentale en, en hongrois. Alors les hongrois, il y a certains, C'est vrai que les hongrois se considèrent un peu comme comme d'origine asiatique. Ils ont été quand même très occidentalisés, il faut bien le dire, surtout qu'en Pannonie où, où ils sont arrivés, sont arrivés les tribus hongroises qui étaient des des, un peu des tribus uniques, hein, des d des, un, euh, des, des parents des uns euh, Il y avait des Celtes, déjà, donc tout ça s'est c'est, c'est, c'est mêlé. Et évidemment leur civilisation était complètement occidentalisée. Alors parmi mes amis du Yobik, mouvement nationaliste hongrois, euh, il y en a qui regardent un peu vers les steppes euh, d'où, d'où, d'où ils sont venus il y a douze siècles, quelque chose comme ça. Euh, bon, alors, euh, euh, j'ai, bon, par exemple, mon ami Bela Kovac, est tout le temps fourré au Kazakhstan, au, au Kyrgyzstan, que sais-je. Bon, euh, pourquoi pas hein, Ils ont, ils ont, ils ont une, un intérêt pour, pour pour tout ce pour tout ce monde de, de, de l'Asie centrale dont, dont ils pensent également être être, être issus, euh, mais aussi, évidemment, ils remettent en cause, enfin, ils remettent en cause, oui, l'abominable traité de Trianon, qui a dépecé la Hongrie complètement et qui a laissé des millions de Hongrois, qui étaient pourtant en limite de, de la Hongrie, qui les a laissés dans d'autres États. Ceci étant, aujourd'hui, ces minorités ont considérablement diminué. La minorité la plus importante, et là, je... je, je J'y ai un ami aussi, bien qu'il ne soit pas de la même formation politique que moi du tout, euh, M. Chogor, qui est, un, qui est un ressortissant roumain de Transylvanie. C'est au cœur de la Transylvanie ce qu'on appelle les sécler, bon, les anciens sécules, bon, euh, qui sont euh, euh, proches, très proches des Hongrois, qui se considèrent comme euh, Hongrois, mais qui sont séparés eux, de la Hongrie quand même par euh, un espace occupé par euh, les populations roumaines. Alors, je ne, je ne vois pas très bien, je crois aujourd'hui, autrefois, enfin cest dire euh, en 1919, euh, lorsque l'abominable traité de Trianon a été signé, il est certain que t- le sud de la Slovaquie était hongrois, que la, bord- la frontière euh, avec la Roumanie, Arad, Oradea, euh, etc., Timisoara, il y, avait, il, y avait, il y avait énormément de Hongrois. La Voïvodine c'est-à-dire une partie qui a été donnée à la Serbie, c'était aussi des, c'était aussi des, des, des Hongrois. Mais malheureusement, ces, ces minorités ont été réduites, expulsées après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. Donc, je ne vois pas tellement d'avenir dans une, dans une, dans une revendication qui est évidemment aurait le grand péril de réouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire la remise en cause des frontières. Alors je peux concevoir que, le, après tout, le gouvernement hongrois donne des passeports ou des cartes d'identité aux minorités hongroises dans ces pays-là. À mon avis, je vois pas très bien comment ça peut aller au-delà. D'autant plus que quand même, la Hongrie a un problème interne, c'est, aussi un, c'est qu'elle a, elle est frappée depuis longtemps par la dénatalité. Les Hongrois ne sont plus que 10 millions. Quand vous êtes 10 millions, euh, euh, c'est pas très facile d'avoir une politique expansionniste. Hein. S'ils se mettent à faire plus d'enfants que les Roumains, que les Slovaques et que les Serbes, euh, euh, bon, bah, à ce moment-là, on, on verra. Pardon Oui Vous évoquiez l'euroscepticisme, à l'heure. Oui. et du coup, je me disais, si dans un futur proche, euh, d'ici 10 ans, par exemple, la France retrouverait sa souveraineté et son dépense, est-ce qu'on a conservé des bonnes relations avec les puissances orientales, comme Ah, euh, oui, non mais euh, euh, on est lié quand même par euh, on est lié par plus de 4000 traités. Et dans certains de ces traités, ce ne sont pas seulement des traités bilatéraux, c'est quelquefois des traités, il y a euh, un traité avec 150 États. Si vous prenez la Convention de Bay sur le droit de la mer, par exemple, ou la Convention de Vienne sur le droit des traités... Euh, ou maintenant je ne sais pas ce que M. Fabius qui, a, qui était là ce matin à Strasbourg euh, <coughs> oui je euh, non hier euh, a fait signer sur la COP21 etc. Bon, donc nous avons des relations avec tous les états du monde nous avons un réseau diplomatique et consulaire avec pratiquement tous les états du monde et ce n'est pas forcément lié du tout à notre appartenance à, à l'Union Européenne je dis que moi, je, ne suis pas, je n'étais pas partisan totalement de la destruction de l'Union Européenne. Je déplore l'évolution depuis 60 ans vers un super-État. Alors qu'à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est de se contenter de faire des projets concrets, de coopération, parce que ce pas, il me paraît pas absolument, euh, de coopération du type de, de, celle, de, de celle qu'on nous met toujours en avant quand il y a une campagne européenne, avec ces, par exemple le, l'avion Airbus ou la fusée Ariane sauf que précisément ce qui marche comme l'avion Airbus ou la fusée Ariane ça ne voit rien au système de Bruxelles ce sont des coopérations qui sont nées dans un cadre juridique totalement différent Airbus c'est une joint venture c'est une filiale commune de, de, de sociétés d'avionneurs européens, chacun fournissant une partie du capital et, et en l'occurrence des, des pièces détachées de l'avion qui est assemblé à Toulouse. Bon, Ariane, c'est une organisation internationale par le Centre Européen de Recherche Nucléaire qui, qui fait des recherches sur la structure de la matière à, à la limite de la, de la, enfin, dans un anneau euh, de 40 km souterrain euh, où l'on essaie de reconstituer le « Bing Bang » et l'origine du monde euh, entre, entre, sous la frontière franco-suisse et que j'ai visité d'ailleurs avec, euh, avec Le Pen euh, c'est une organisation internationale à part autrement dit ce qui marche ce sont les projets de coopération concrète moi je ne suis pas choqué euh, que, qu'il y ait des projets que, par exemple un programme comme le programme Erasmus Moi, bon, j'étais doyen d'une fac de où, encore une fois on enseignait euh, un paquet de langues étrangères, bon, bah, que les étudiants qui apprennent l'espagnol euh, en France euh, aillent passer six mois à, à Madrid ou à, euh, ou à Saragosse, euh, euh, je trouve ça très bien, et inversement. Bon, ça, ça ne me gêne pas. Le, le projet Galiléo, le projet d'un, d'un, d'un système de, de, de GPS, de positionnement par satellite qui serait indépendant des États-Unis, euh, je dirais pourquoi pas. Le problème... C'est qu'au lieu d'avoir des projets précis, concrets, sur lesquels les citoyens euh, peuvent mettre un chiffrage, voilà ce que ça a coûté, voilà ce ce qui va en sortir, et et, et pouvoir comparer, examiner ce bilan coût-avantage, on multiplie les normes, les règles, les contraintes, les servitudes... (coughs) <coughs> euh, en même temps qu'on ouvre l'espace économique européen à la concurrence de pays qui, eux, n'ont ni normes, ni règles, ni contraintes, ni servitudes. Ça ne peut pas durer très longtemps, à mon avis. Il y avait une autre question par ici. Oui J'ai une question qui était corollaire. Ce qui a été posé, il n'y a pas de temps que les Japonais, malgré que les louanges de Fassade ne semblent ni impatients d'avoir leur lieu de leur compétit à bourse... Pardon, ni impatients d'avoir... Ils sont d'avoir mis leur ou leur Juncker ou leur parce ils sont des Qu'est-ce que vous ressentez chez vos interlocuteurs japonais, justement, quand vous leur parliez par rapport aux dissensions qu'on peut observer entre les nations au sein même de l'Union européenne, par rapport aux, aux crises actuelles, justement, notamment la crise migratoire, notamment le, la Hongrie qui a provoqué un effet domino, justement, d'un, d'un, d'un retour à la nation et d'un retour à des... Cette est-ce que, comment est-ce qu'il perçoit justement ces Est-ce qu'il continue justement avec la de façade ou... Alors, euh, oui, c'est. c'est euh, d'abord, de cela même, je n'ai pas eu, sur, sur ce sujet-là précisément, je n'ai pas eu encore de contact avec mes interlocuteurs politiques japonais pour une raison très simple c'est qu'on ne s'est pratiquement pas rencontrés depuis trois ans. Euh, pour des raisons extrêmement simples, c'est que quand on devait y aller, il y avait les élections européennes, euh, ou quand ils devaient venir, il y avait les élections européennes, et quand on devait nous y aller, euh, il y avait les élections chez eux. Donc on va se voir en mai à, à Tokyo, et, et je leur poserai la question, je n'ai pas eu les derniers développements. Alors je sais que sur l'immigration, ils ont eu euh, pendant très longtemps quand même un régime assez, assez strict, euh, et, et sur, notamment sur le code de la nationalité parce qu'il n'y avait que deux, fa... y avait deux façons de devenir japonais enfin, soit être né de père japonais maintenant ça a changé, c'est père ou mère bon. soit être né de père japonais soit euh, demander la naturalisation alors à l'appui de cette naturalisation vous pouvez fournir toutes sortes de choses ceci étant comme la société japonaise est assez homogène vous êtes traité très poliment c'est très agréable mais euh, vous ne devenez jamais vraiment japonais parce que ça euh, j'ai connu euh, des, 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 des missionnaires bon évidemment qui ne... Euh, n'avaient pas de famille, euh, bon, qui avaient quitté leur pays depuis très longtemps, des musculaires occidentaux, qui avaient, euh, euh, pensant mieux s'intégrer, demandé, obtenu, j'en ai connu un qui avait demandé, obtenu la nationalité japonaise, etc. Bon, il y a des gens, euh, mais c'était quand même assez modeste. Et alors, ce qui est le droit du sol ne conférait pas de soi la nationalité japonaise, ce qui veut dire que, par exemple, il y a des jeunes coréens, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, qui sont au Japon depuis trois ou quatre générations, mais qui sont toujours considérés comme coréens. Alors, ils ont un statut de résident privilégié. Hein, euh, on ne les expulse pas, etc. Mais ils n'étaient pas japonais, d'ailleurs. Ils se sentaient discriminés. C'est toujours extrêmement difficile. C'est toujours le problème de euh, la récrimination, mais la récrimination euh, induit la ségrégation. Et la ségrégation induit la récrimination, si vous voulez. Donc, euh, euh, voilà. Alors. Euh, les, les japonais euh, que, comme c'est un archipel quand même qui est, qui est, qui est très peuplé encore que euh, la population est principalement con, concentrée dans les plaines et il y a beaucoup de paysages il y a beaucoup de verdure au Japon contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de nature parce que dans les montagnes euh, et montagne c'est que, ou à montagne à vache euh, et ben précisément ce qui est pas, pas, caractérise le Japon c'est qu'il n'y a pas de vache dans les montagnes à vaches. donc il n'y a, a pas d'habitat euh, pour des raisons culturelles et autres donc il y, y a de la nature, il y a des espaces naturels mais c'est vrai quand même que la densité de population était très importante et euh, ils étaient très les, les lois sur l'immigration étaient très strictes et strictement appliquées et d'autant plus facilement appliquées que il euh, n'y a, a pas 36 façons de gagner le Japon, il y avait un aéroport international, deux aéroports internationaux Tokyo et, et Osaka Alors, bon et puis euh, ou alors arriver par bateau enfin traverser le Pacifique avec une pirogue euh, ben bon euh, la Chine euh, bon verrouillait ses ressortissants la Corée du Nord aussi euh, la Russie également donc ils n'étaient pas su, euh, bon les, les 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 Philippines etc c'était bon c'est quand même beaucoup plus au sud ou l'Inde et n'est pas facile de, de, d'arriver au Japon, et d'arriver au Japon sans être repéré, en quelque sorte en franchissant clandestinement la frontière, et en n'étant pas repéré, c'était un peu difficile. Quoi. Bon. Donc ils n'avaient pas trop de problèmes à faire appliquer un régime assez strict en matière de migration. Alors maintenant, ils font, euh, ils font un peu les mêmes erreurs peut-être que celles du monde occidental, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils pourraient peut-être s'ouvrir davantage à l'immigration, euh, comme un palliatif à la dénatalité et au vieillissement de leur population. Euh, ce qui, à, à, mon avis, à mon avis, quand un peuple euh, laisse ouvertement à d'autres le soin de faire des enfants à sa place, euh, il ne tarde pas à perdre quand même son indépendance ou à se créer des problèmes. Je ne suis pas contre toute perméabilité entre les peuples et les nations. J'ai moi-même épousé une japonaise. Mais c'est vrai que s'il y avait 10 millions de Français au Japon, le Japon explose. Ou 10 millions de japonais en france quelques sympathies que j'ai pour eux voilà donc euh, je sais pas ce que ça va devenir ce problème de migration je ne sais pas comment ils perçoivent la situation en europe je crois qu'ils do- doivent l'apercevoir quand même euh, je pense qu'ils doivent comprendre des réactions telles que celle de la hongrie je pense qu'ils doivent le comprendre mais je, je vous dirai ça dans, 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 dans trois mois quoi. Voilà. une dernière question peut-être oui monsieur oui est ce que des perturbations monétaires ou peuvent Ah oui, euh, euh, oui, euh, les perturbations monétaires, bon écoutez, les perturbations monétaires, euh, elles peuvent être catastrophiques pour les économies. On on parle beaucoup d'un risque de krach boursier, etc. Bon, ça, ça, c'est possible. Mais euh, euh, moi, je me souviens très bien, en 1974, le premier choc pétrolier, c'est-à-dire la guerre euh, israélo arabe. Et les Arabes qui, par mesure de rétorsion contre les occidentaux euh, pro-israéliens, coupent le robinet du pétrole. Alors là, ça a été évidemment un choc, ce qu'on a appelé le choc pétrolier, ça a été quand même le le début de la crise euh, dans dans le monde occidental, et le Japon en fait partie. La sécurité du Japon, la sécurité énergétique du Japon, elle dépend dépend totalement pour pour ses matières premières, et notamment pour l'énergie, mais pas seulement De l'extérieur, voilà, totalement. C'est simple, pratiquement. euh, Alors, euh, euh, si il y a a une Noria de tankers qui passe, euh, qui vient d'Arabie Saoudite, qui passe par les détroits, le détroit de de Colombo, le détroit euh, ici, euh, et, et qui remonte ensuite au Japon, si à un endroit quelconque le, le, le cordon ombilical est coupé, euh, toute l'économie s'effondre. Et il est évident, les, les Japonais commencent à comprendre euh, que leur sécurité, elle suppose quand même une capacité de projection vers l'extérieur et pas seulement de, de, d'autodéfense de leur propre territoire parce que n'ayant pas le droit d'une armée, ils ont quand même reconstitué une force d'autodéfense. Ils n'ont pas d'armée, non, ils n'ont pas de marine. Ils ont une force d'autodéfense sur terre, une force d'autodéfense sur mer, et une force d'autodéfense dans les airs. Qui fait quand même la septième puissance militaire du monde. Hein. Bon, d'accord, ok. Bon, mais même les noms des grades ont changé, enfin, c'est exactement une armée, en fait. Mais quand même, il y avait des différences. La force d'autodéfense, c'est pour se défendre, c'est pas pour attaquer. Ah, oui, d'accord, mais un fusil, ça peut servir à se défendre ou à attaquer. Oui, un fusil, oui. Mais par exemple, le porte-avions était considéré par eux comme une force de projection, donc... Et c'était un équipement interdit en quelque sorte aux forces d'autodéfense, voilà, le porte-avions, le bombardier à long rayon d'action, le bombardier à long rayon d'action en principe c'est pas pour défendre votre territoire, bon, alors euh, maintenant tout ça évolue, ça évolue très difficilement parce qu'il y a un article 9 de la constitution qui interdit même le, le, le recours à la force, D'accord mais qui interdit même la possession d'une armée ce qui est un peu gênant quand on a euh, encore une fois la septième puissance militaire du monde bon. euh, mais là avec les affaires des îles Diaoyu, etc, enfin Senkaku et, et leur euh, vulnérabilité en, en matière de ressources éner- énergétiques ils sont d'ailleurs, ils sont très conscients que, ils deviennent de plus en plus conscients que leur sécurité elle se joue à l'extérieur, mais d'ailleurs euh, il faut savoir que Pearl Harbour, le Père est déclenché parce que les Américains ont proclamé l'embargo sur le pétrole. Et là, le Japon, il a trois mois, ou pour se soumettre aux désidératas du gouvernement de Washington, se retirer de la Chine, etc., ou pour attaquer, il choisit d'attaquer. Bon. Euh, donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil. Alors, ils ont fait un essai, évidemment, et ils se sont dotés d'une cinquantaine de centrales nucléaires. Et ils sont très intéressés par les projets de fusion, etc. Euh, parce qu'ils y voient la possibilité de reconquérir une certaine autonomie énergétique. Sauf qu'avec l'affaire de Fukushima, euh, alors moi, j'ai, quand j'étais au Japon, après Fukushima, je suis d'ailleurs allé à Fukushima, pour ça que j'y radis, vous avez remarqué. Voilà. Euh, bon. Euh, euh, c'était quand même, c'était... Là, y il avait, y avait un problème d'énergie. Hein, on a beau remettre en... Service des centrales thermiques classiques, il y avait un problème. J'allais dans les ministères, et dans les ministères, s'il faisait nuit, quoi, c'était tout à laissant parce que les les ministères, vous me donnez l'exemple on coupait l'électricité dans les couloirs, on n'éclairait pas les couloirs, on éteignait l'électricité partout partout, euh, pour vous donner l'exemple de l'économie d'énergie qui était imposée. Au pays, à ce ce moment-là, ça faisait drôle quand vous baladez dans les couloirs d'un ministère qui ne sont pas éclairés. Donc, il est certain qu'il y a à cet égard une réelle vulnérabilité. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre bienveillante attention.